0: Redline Radio. Redline Radio, Redline Radio, Redline Radio, Redline Radio. Il est exactement.
1: Eh ben, salut, bonsoir, c'est le jeudi 2 mai 2019, <rire> il est 20h, bienvenue. Redline Radio, Redline
0: Radio, Redline Radio, Redline Positive Radio.
2: Jeudi à 20h, on a rancard avec l'équipe de Jeudi Moi Tout. Le Lab. Le lab chronique, chronique. Invité. In invité. An an anecdote. Et, et, et surtout bonne humeur. C'est le rendez-vous que Redline vous propose les jeudis. Avec l'équipe de Jeudi Moi Tout. tout, 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 tout.
1: Eh ben, ce jeudi euh, soir de Jeudi tout on a une équipe un peu spéciale parce qu'effectivement, il y aura beaucoup de testostérone dans ce studio. Eh ben, il n'y a pas de filles et on va causer un petit peu d'alimentation, ça va être super. Comment est-ce qu'il va, Monsieur Gaufre
3: Mais écoute, Monsieur Gaufre, va pas mal. Et toi, Monsieur
1: Alex eh, Ça va pas mal. Après mon attaque d'ours, euh, effectivement, je suis effectivement, aux petite histoire les fils ce matin à l'hôpital. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas eu de matinale. Et toi, mon cher Sharky, comment est-ce que tu vas bien
4: bah écoute, moi ça, ça va très bien, on peut impressionner de savoir qu'un ours t'a attaqué, mais sinon très bien, <rire> en plein Lausanne.
3: Un ours qui s'appelle Trottinette, tu vois, <rire> effectivement.
2: Oh, il avait un prénom mignon en ah plus. Ah ouais, t'avais ouais, ça
3: mais
1: <rire> Terrible. Mais ils t'ont enlevé que les fils ou ils t'ont enlevé une griffe aussi <rire> effectivement, et puis on a ben, un invité spécial de la pause vélo, comment vas-tu mon cher Arnaud Mais super bien, je suis très heureux d'être avec vous ce soir On, on se disait comme ça aux antennes qu'on vous voit, oui je sais voir pour de la radio ça fait toujours un petit peu <rire> rire, Mais Effectivement on vous a pas très souvent au studio et c'est super non, dommage, en tout cas on, on apprécie souvent, ouais. chaque fois que vous êtes au studio Et ce soir de quoi est-ce que tu vas nous parler alors moi, je vais un petit peu vous dégoûter tout de suite d'entrée de jeu. Là, je sais pas s'il y en a
2: qui sont euh, actuellement à table. On leur parce souhaite que... bon appétit, l'âge. à vous
1: <rire> Les Les bags sont en dessous des sièges. Exactement. J'ai
2: tout préparé tout à l'heure. Comme moi, quand j'étais gamin, mes parents, ma mère surtout, me disaient toujours :« On dit pas j'aime pas tant qu'on n'a pas goûté. » Je pense qu'à vous, on vous la fait aussi.
5: Oui, hein? carrément. Ouais. Oh,
2: oui. Plus tard au collège, j'avais une prof qui disait :« On dit pas c'est moche ou c'est dégueulasse, on dit j'aime pas. » Mais ce soir, je vais décevoir mes parents et ma prof parce que je vais leur parler. Donc, je n'en ai goûter, mais je vais vous dire que c'est dégueulasse. Mais alors, oh. j'imagine.
3: Il y, y a des trucs, ça doit être... Ah, mais je vous ai fait un petit menu. Tu nous as fait un menu ouais, C'est un menu ai... spécial Fête des Mères ou... Ah, c'est bientôt la fête des mères. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Ou, ou alors la fête des belles mères
2: si on l'aime pas trop. Ouais, on, peut faire, on, peut faire on a retrouvé <rire> un cadavre. <rire> ah, ah,
1: non,
2: un mais je vous je propose un, un menu, une formule menu entrée, plat, fromage, vin à volonté et café compris. Ça vous dit Impeccable. Ok. Alors pour les éditeurs qui sont devant, euh, qui sont ta... qui sont à table, je m'excuse par avance. Pour vous, il y a des sacs à vomi sous les sous les tabourets si jamais vous, avez, euh, <rire> vous vous sentez pas bien. Et les Alors, masques à oxygène en cas de dépression vont tomber depuis plein de temps. de secours sont... <rire> Alors, par contre, les auditeurs vont être très contents de ne pas avoir les images parce qu'il y a des choses, c'est juste, juste horrible. D'accord. En entrée, ce voir. soir, le chef vous propose du balut ou un œuf de 100 ans. Donc l'un ou l'autre, au choix. Est-ce que vous avez entendu parler du balut
5: euh, non, non, mais non, mais je connais
2: <rire> Alors, le balut, c'est une spécialité philippine. Il s'agit d'un œuf de canne couvé d'environ 3 semaines, parfois un peu moins, tout dépend de la consistance à laquelle on souhaite le déguster. Vous aimez sentir le canard sous vos dents Vous n'aimez pas le jus Attendez quelques jours, le fait ensuite cuit à la vapeur et servi tel quel dans sa coquille. Vous avez compris mmh. <rire> Une coquille d'œuf dans laquelle il y a un, un poussin qui est déjà à moitié formé. En
4: gros, un fœtus fermenté, c'est ça l'idée Voilà, exactement. Mmh.
2: Donc, le balut sous sa forme la plus répandue, en igop euh, igop en Tagalog, c'est un œuf dur ah, qu qui journée. renferme un foetus de canard bien formé avec une tête, un joli petit bec, des pattes et des plumes, un cordon ombilical, enfin le terme exact c'est la tige vitelline, le tout parcouru de veines foncées et trempant dans l'albumène, le blanc d'œuf. Et Mais ça alors, ouais. grâce au bec. Euh, entre <rire> autres. <rire> Je ne dirai rien. <rire> en Philippines, le plus impressionnant, c'est qu'en Philippines, on achètera du balut sur le bord de la route à des marchands ambulants, comme on achèterait un sandwich chez nous. Bah oui, écoute. Hein Donc, <rire> par contre, Normal. attention, une petite contre-indication. Si vous êtes tenté par ce plat réputé aphrodisiaque, faites attention car ce sur-œuf est une bombe de cholestérol. Le dosage maximum conseillé quotidiennement est de 300 mg. Or, le jaune du balut en contient à lui seul 359 mg. Si on, mange, si on en mange plusieurs d'affilée, on a la tête qui tourne. Si on boit de l'alcool ensuite, c'est encore pire. Il est d'ailleurs conseillé de boire beaucoup de vinaigre pour faire descendre la pression artérielle. Vous êtes tenté par cette entrée Je vous propose l'œuf de 100 ans. Écoute si on peut passer à l'œuf de 100 ans, ouais, peut-être ben, C'est un œuf de, ca... de canne aussi. Oui, mais bon, bon, tu vois, moi, me
3: nettoyer les dents euh,
2: ah ben, avec les pattes de canard, ça ne me <rire> tombe pas trop, quoi L'œuf de 100 ans, c'est une spécialité chinoise, à base, là aussi d'œuf de canne, conservé dans un mélange de boue riche en chaux, de riz padi, de cendre, de sel et de feuilles de thé pendant quelques semaines ou quelques mois, selon la méthode de préparation. Donc, okay, il n'a pas 100 ans exactement, l'œuf, mais plusieurs mois. Ça me suffit, déjà.
5: Ouais. <rire> c'est un peu <rire> un fossile, le, le machin. Le... <rire>
2: Là où l'image, c'est dommage de ne pas avoir l'image, c'est que le jaune d'œuf devient vert foncé et de texture crémeuse avec une forte odeur de soufre et d'ammoniac, tandis que le blanc devient brun foncé et translucide comme une gelée, mais avec un peu de saveur. Un peu mmh. Un peu de saveur. <rire> Là encore, on vous conseille de le consommer avec du vinaigre et ou du gingembre. Mais au oui. bouchon de nez et Oui, <rire> ouais, effectivement,
3: odeur de soufre et tout ça. Mais ça, ça peut être sympa hein, de boire un petit, verre de, euh, un petit verre de soufre comme ça au petit-déj. Comme... Hein oui,
2: ça peut être sympa. Mais regarde la couleur de l'œuf franchement, à mon avis, tu changeras vite. Ça fait
3: Ah non, mais c'est... assez
2: flippant.
4: Par rapport au petit verre de soufre au matin, il paraît que c'est excellent pour péter le feu. Oh là là <rire> C'est pas mal.
1: Euh... Excellent.
2: En plat principal, j'ai deux propositions aussi encore pour vous. Mm -hmm. On va commencer par un plat traditionnel aussi inuit qui nouit avec le kiviak? Pirap. Euh, ouais, j'ai ai pensé aussi quand j'ai entendu ce mot pour la première fois. J'y ai pensé. Mais alors, c'est une, spé une spécialité groenlandaise, hein, bien que vous penserez que c'est peut-être plutôt une spécialité groenlandaise. Il s'agit d'un plat à base d'oiseaux, généralement des mergules. Jusque là, tout va bien. Bah oui, écoute. Fermenté plusieurs mois dans le corps vidé d'un phoque. Près de 500 oiseaux sont fourrés dans une carcasse de phoque, bec, pâtes et plumes compris, qu'on vide ensuite de la plus grande quantité d'air possible avant de le recoudre et de le sceller avec de la graisse. Une grosse pierre est placée sur le dessus afin de maintenir la teneur en air faible. Après 7 mois enterrés, les oiseaux sont fermentés et ils sont consommés au cours de l'hiver groenlandais, notamment à l'occasion d'anniversaires ou de mariages. Vous êtes nés mmh. en hiver, là Il y en a qui sont nés en hiver Bonjour, <rire> <En juin>, ça <rire> va bien. <mars>. Février. <rire> Youpi voilà. On se réjouit de souffler les bougies là-dessus. <rire> pour le consommer, on ôte la peau et les plumes des oiseaux fermentés que l'on mange cru. La putréfaction des animaux liquéfiant leur intérieur, certaines techniques consistent à leur arracher la tête pour sucer les jus de l'animal. Ce plat traditionnel est avant tout un aliment de survie destiné aux mois d'hiver où la nourriture peut être rare et les possibilités de chasse rares ou dangereuses. Attention toutefois si vous souhaitez cuisiner ce plat chez vous. En août 2013, plusieurs personnes sont mortes à Siorapaluc pour avoir mangé du kiviak non pas de mergul mais d'aider qui fermentent moins bien et leur ont donné le botulisme.
3: Alors, moi, j'ai un gros problème, c'est qu'à la valise joue même qu'il fait froid, on n'a encore pas de phoque en fait. Donc, du coup, ça ne va pas le faire. Non. Je
4: ah, que... demain, mais tu peux essayer avec un chien. Bien essayer. Non, avec <rire> un chien mais, mais... Avec l'ours ça c'est éventuellement. Moi, j'ai une préoccupation, tout de suite, une inquiétude. Il n'y a, a aucun rapport entre le mergule et la merguez, on est d'accord. Hein. Non. Est ok, va. merci. Okay. Alors en fait, si, la, la, la,
3: le mergule, en fait, c'est le mâle merguez... de, de la merguez. Donc, donc, je me contenterai de manger la femelle.
2: Bon, si ça, ça vous convient, pas, j'ai une deuxième proposition à vous faire okay. qui est un petit peu plus simple et rapide à préparer par rapport au précédent. Voici Je la sais. recette. On bloque un singe vivant dans une cage placée sous la table et on passe le haut de son crâne par un trou au centre de la desserte. Alors ça, j'ai déjà vu dans Indiana Jones. Ouais, ce que dit. <rire> le cuisinier décalote l'animal et verse de l'huile et des condiments sur la cervelle que les convives vives se partagent.
3: La teuf. <rire> Mais ça ressemble, veux, pas, ça, ressemble pas, mais... ça ressemble pas mal à, 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 à Hannibal. À Hannibal ouais, Lecter. Euh, euh, des vrai, agneaux, oui, il fait vrai. ça,
1: mais pas avec des singes. Non. Avec ce pauvre Elliot.
3: se ouais, <rire> ce pauvre
2: Reliota qui avait rien demandé en plus. Il a rien, il a rien inventé Hannibal en fait. Non, non, effectivement. Bon alors, pour, euh, on continue avec un petit fromage. Celui-ci, vous devez, vous, vous devez peut-être le connaître. Euh, parce qu'on va là. faire un tour du côté de la Corse. Euh, en Sardaigne,
4: ouais. Ouais. Ah, oui. <rire> Alors, si c'est celui
2: que je pense, ouais, il, a, il va être sympa. celui-là.
3: Avec le, le Casu Marzu. ne ouais, ouais. sais pas mmh. comment vous le prononcez, Casu Marzu, j'en sais rien. Ouais, ouais. ouais, ouais.
4: C'est celui qu'on sait qu'il est fait. Non, pour en, fait, en fait, fait, celui-ci, tu ne <rire>
3: celui le, le prononces pas. En fait, tu le siffles parce qu'il vient tout seul. <rire>
2: Donc là, ben vous avez bien compris, c'est un fromage fermenté grâce à l'action digestive des larves de la mouche du fromage, qui est délibérément introduite dans le fromage. Elle y engendre un niveau avancé de fermentation et brise les acides gras. La texture du fromage devient alors très molle et un liquide que l'on appelle l'agrima, la larme, s'en écoule. Les larves elles-mêmes apparaissent dans le fromage comme des vers blancs transparents d'environ 8000 mètres de long. Lorsqu'elles sont dérangées, les larves peuvent sauter en dehors jusqu'à des, des distances de 15 cm Nous vous recommanderons donc de bien vouloir porter des lunettes de protection pour ceux qui mangent ce fromage.
3: Non mais je te jure, pour l'avoir senti une fois, tu mais pas senti, hein, j'ai pas, pas pu. Pourtant j'adore le fromage, hein, donc même des bons gros fromages qui puent, style le les pois, les le trucs comme ça, le minster, mais ça... C'est juste inhumain. C'est un mélange de vestiaire de non, hockey.
1: inhumain, c'est... Inhumable Non, euh, comment Ouais, euh, innomable. Non, 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 non c'est in... Euh... Bref. Ouais, ouais, j'ai ouais, compris ce que tu...
3: Non, mais c'est un mélange entre le vestiaire de hockey et le, et le verre de soufre, à peu près. Okay, non, non, ouais, c'est infect.
2: Non, ça. Non, c'est okay. vraiment ignoble. Bon, par contre, c'est pas obligatoire de manger les, les asticots. Hein. Ça, chacun fera comme il voudra. Bah, ça dépend, si tu as besoin de protéines.
1: <rire> c'est dégueulasse, un goût de chiot, mais c'est bourré de protéines. <rire>
2: <Exactement>. <rire> par contre, le livre Guinness des records considère ce fromage comme le plus dangereux du monde. Et il est boycotté par les Américains, tout comme sa cousine, la mimolette, qui est préparée à base de siron, des petits acariens. Oui. Attention toutefois, bien qu'il n'y ait pas d'intoxication alimentaire officiellement recensée, plusieurs problèmes relatifs à, à, à la sécurité alimentaire ont été abordés, notamment des risques de mias. Entérique ou intestinale. En effet, les larves de Pheophylla casei, c'est la larve de mouche, hein, pourraient transiter vivantes à travers l'estomac et pourraient s'installer un certain temps dans l'intestin, pouvant causer de sérieuses lésions alors qu'elles essaieraient de traverser la paroi intestinale. Donc mmh. On imagine bien les symptômes, hein, nausées, vomissements, diarrhées, douleurs abdominales. Bon de appétit, bien de, sûr. Du <rire> fait de ces dangers potentiels ou simplement parce qu'il est considéré comme un produit contaminé, le casumarzu est interdit de commercialisation en communauté européenne. En Sardaigne, cependant, la mise en place de l'interdiction est sporadique et le fromage se trouve sur le marché noir. Oui, alors c'est
3: un peu, tu sais, comme à l'époque où on avait interdit euh, la fée verte, la fameuse, ah, oui. hein, ouais, l'absinthe. Euh, mmh. Alors officiellement, on n'avait pas le droit d'en avoir, mais tout ménage suisse, romand en tout cas, on avait minimum une bouteille dans la cave. Mais <rire> tout le monde. Mais en Sardaigne, c'est la même chose. En Sardaigne, ils ont... Ils ont tous leur on n'a pas le droit d'en avoir, mais ils l'ont tous au moins un exemplaire au fond de la cave. Et tu le sais s'ils l'ont. Tu
1: passes la part d'entrée. Le truc, c'est que c'est bon, parce qu'apparemment, c'est dangereux. Puis moi, je crois volontiers que ce soit dangereux, mais est-ce que c'est bon, en fin de compte, ce truc
3: Alors, je peux pas te dire, parce que
2: j'ai jamais goûté. J'ai jamais osé le goûter. J'ai pas goûté non plus. Moi, les trucs là dont
3: je
1: parle, c'est super de faire un truc méga dégueulasse, mais si c'est pas bon, c'est quoi l'intérêt Il ne doit
3: pas être mauvais parce qu'ils le mangent. Mais ils en mangent des quantités astronomiques.
4: Des fois, c'est la tradition ou simplement aussi le, le péril qui peut, qui peut triompher par rapport à ce genre de truc ah, c'est comme au, le fougou. voilà c'est exactement ce que j'allais dire ça me fait penser au fougou. c'est un ouais, c est c est ça, ça poisson
2: club ouais, que qui... tu peux manger, il faut le couper d'une certaine façon il voilà, ouais.
4: y a 5 ans d'études juste pour savoir le couper normalement en fait et du coup en fait ce poisson il est pas si exceptionnel que ça, moi la plupart des gens que je connais qui en ont mangé ils m'ont dit non c'est pas génial du boisson, quoi. Quoi. Du <rire> non, mais c'est je... la super classe de manger ça parce que tu risques ta vie en le mangeant ouais Bon, je me contenterai de ma truite. C'est pas moi qui pense que c'est de la super classe. J'ai écrit le phénomène social.
2: Mais tous les plats dont j'ai parlé avant, bon, peut-être juste le singe, parce que ça, on ne sait pas trop si c'est vrai ou pas. Selon certaines sources, ce sont des trucs un peu secrets. Mais bon, voilà, il y a toujours un petit peu le conditionnel pour celle-là. Mais tout le reste, c'est des plats qui sont consommés qui sont consommés régulièrement, régulièrement euh, dans, ouais. dans certaines cultures quoi l'œuf de canne à moitié avec le, le, le canard à le moitié développé à le petit poussin ils, euh... ils bouffent ça euh, ils en bouffent tout le temps quoi enfin
3: oui, c'est euh, leur 4 euh,
2: heures
4: c'est une question culturelle aussi parce que ouais. quand tu, tu vas vers ces cultures-là et que tu leur dis que par exemple en France ou même ici on mange des escargots euh, les mecs ils vont te regarder de la même manière qu'on est en train de se, de, de maintenant quand on ça, pense ça, à ouais. ça quoi les
3: ouais. escargots et les cuisses de grenouille voilà les, les, la la bon. majorité du monde, se dit mais les cuisses de grenouille, y a que les Français qui arrivent à manger ça. Ouais. C'est alors... dommage, c'est juste trop petit. Ouais, bah alors moi je trouve pas ça extraordinaire.
2: Alors, non, euh... ouais, bon c'est la sauce en fait. Après c'est comme les escargots. C'est bon. ça. C'est le beurre à
3: l'ail. T'enlèverais les escargots, ce serait tout aussi bon quoi. <rire>
2: D'ailleurs, je ne sais pas, mais
4: si tu la cites pas, j'aurais aussi une, une anecdote européenne historique après. Oui, d'accord. Mais je, je, je te okay. laisse finir pour voir ouais, si... On va passer à la boisson On va pas
2: spoiler. On va passer à la boisson J'ai encore la boisson et le café ah, à vous proposer. Allons-y. Euh, ah, oui, que le, le plat soit, soit complet. Quoi. Oui, oui. Bien digéré. Bah oui. Ah. <rire> Donc En accompagnement, je vous propose un petit vin chinois avec des bébés souris à l'intérieur. Mmh. <rire> en Chine, cet alcool est considéré comme un tonique. Il s'agit d'un vin fait en réalité à base d'alcool de riz, dans lequel on immerge des bébés souris âgés de moins de trois jours. Donc, ce qui est important, c'est que ce soit avant qu'ils n'ouvrent les yeux. Quelques mois après, ou peut-être un an après, on peut commencer à boire le breuvage au fond duquel reposent toujours les souriceaux, blanchis par l'alcool.
3: <rire> ça, ça me fait terriblement penser à la scène du chalet dans les bronzés fondus. Oui, c'est Oui, exactement. Avec du d'ail et puis le crapaud dedans. <rire>
1: Oh mon dieu, bon appétit hein. si vous nous écoutez. Si vous êtes ouais, à effectivement, table. si, si <rire> nos auditeurs se trouvent à table, excellent appétit.
2: Pour finir, on va passer au café. Je vous propose un petit copie louac. Ah, et tu connais celui-là Je n'ai pas goûté non plus. Hein. Je n'ai rien goûté de tout ce dont je vous parle. C'est juste ce que j'ai trouvé de pire. Quoi. Okay. Enfin, apparemment, ce café, il, il doit être bon.
4: Ah oui, parce qu'il est, il est très, très cher. Et il est considéré comme ouais. le meilleur café ah du ouais. monde, ouais. si je ne me trompe pas. Mais bon, moi, je ne bois
2: pas de café du tout. Moi non plus. C'est un café récolté dans les, dans les excréments d'une civette asiatique. Les civettes mangent les cerises de café pour leur pulpe. Après environ un jour et demi dans leur tube digestif, les graines sont rejetées en grappes. Donc, on se doute bien comment hein encore dures et encore couvertes d'une partie des enveloppes intérieures du fruit. Elles sont récoltées, soigneusement lavées et séchées au soleil avant d'être légèrement torréfiées de manière à conserver leurs arômes complexes et l'absence d'amertume gagnée à l'intérieur de la civette. Sachez cependant que, que c'est le café le plus cher du monde et le prix du kilo varie entre 100 et 600 dollars. C'est alors euh... là on boit de la merde quoi. on ne bouffe pas de la
3: merde. <rire> de la merde. <rire> alors non parce que sur le principe, bah, il le précise bien hein, donc euh, oui. c'est hyper lavé, c'est hyper, enfin voilà, c'est le seul, après, voilà, c est, c est le seul est truc qui est, qui est dans toute la liste de ce que tu nous as fait, c'est le seul truc qui est vraiment. On va dire buvable et mangeable oui. en fait.
1: Ouais. Euh, Pour nous... le, le moins pire de tout. C'est le cas, moins pire de ça. tout. <rire> mais, mais moi je vais et... encore un petit digestif du style un, un curare de je sais pas quoi. Ou... <rire> tu, tu vois, <rire> tu vois, un truc non, incroyable quoi.
2: Bah, franchement, alors tu, tu regardes, t'as des top 20, des top 10, des plats les pires. Bon, j'ai évité tout ce qui est à base d'insectes, les trucs standards, quoi, les insectes grillés, les machins crus, enfin tout ça. Mais euh, pff, voilà, j'ai vu ça. Au bout d'un moment, je me sentais pas bien quoi. Ah, Il a fallu que j'arrête. Surtout que j'avais les images sur internet, t'as tout. Quoi. Ouais, alors mais, mais ça, c'est une, une
1: très, très bonne question. Quand vous partez en voyage, par exemple, est-ce que vous goûtez vraiment un plat traditionnel euh, du pays où vous allez, par Alors,
3: exemple Moi, je me permets de répondre en premier. Euh, que, toi, oui, deux fois. deux fois. Donc, une fois en Égypte, et ça, je l'avais expliqué une fois dans un, dans un folie quiz à mardi, où j'ai mangé les meilleurs kebabs du monde, mais vraiment. C est, c est... Alors, ils sont tout petits, ils sont beaucoup plus petits que chez nous. Il y a ouais. moins de chenilles dedans, donc il n'y a pas de salade, de carottes, de machin. Enfin, voilà. Ils ne réchauffent
2: pas le pain au micro-ondes Non, <rire> mais alors déjà, c'est
3: <rire> le vrai gigot d'agneau oh. qui cuit, donc tu le vois, donc déjà, voilà. Et euh, ça n'a rien à voir. Le, le pain de là-bas, il est juste... Euh, voilà. Et on a mangé ça dans un petit boui-boui en dehors de la rue des touristes au Caire, donc, parce qu'au Caire, il faut savoir que tu as la rue touristique et sorti de là ben t'as le vrai cœur oui. c'est vraiment des, des, des gens qui vivent dans des immeubles qui sont pas finis euh, t'as un bout d'immeuble après t'as plus rien enfin les gens ils vivent dans, dans les étages en dessous il n'y a pas de toit il n'y a, a pas de fenêtre enfin c'est juste et on s'est retrouvé euh, justement avec un de mes collègues qui parlait arabe euh, dans un de ces petits boubouis où on a mangé ces kebabs et franchement après pendant je pense six mois j'ai pas pu remanger un kebab en Suisse mais vraiment honnêtement ils étaient tellement bons
1: est, mais c'est ah, hallucinant c'est pour, pour cette raison là voilà. c'est parce qu'ils étaient très bons non, non, ils, ils, vraiment <rire> excellent
3: et, et là on voit vraiment l'origine du kebab mais vraiment donc c'est là qu'on se dit ouais, chez nous leur viande de kebab recomposée c'est ouais, enfin, leur sillure d'agneau <rire> euh, agglomérée à la colle. différent euh, d'accord voilà et, euh, et ben une fois alors c'était pas vraiment un voyage mais ça peut en être un, au pas au festival euh, <rire> <rire> Des fois, ça peut être une expédition. Hein. Le voyage pour l'essence. <rire> voilà. Euh, j'ai goûté les criquets.
2: Les criquets, ah oui.
3: Parce les que, criquets. donc, ils ont un instant, alors je ne sais pas s'ils l'ont toujours, mais en tout cas, à l'époque, ils sont venus cinq ou six ans d'affilée, où ils faisaient déguster des, 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 des insectes. insectes. Alors, il y a les, les, les vers euh, de farine, ça, j'ai pas pu, hein, parce qu'ils sont encore vivants. Enfin, voilà, il ne faut peut-être pas trop les... exagérer ah. non plus. Euh, mais par contre, le criquet, oui, j'ai goûté. Ah, les insectes, ouais. j'ai goûté. Aussi. Et alors, euh, le, le criquet, honnêtement, apporte que ça a le goût de noisette. Si on, on enlève l'aspect, si tu fermes les yeux, que tu, tu le manges comme ça, alors ça croustille sous la dent parce qu'il est, il est, il est, il est grillé, mais ça a le goût de noisette. Okay. Ça n'a aucun autre goût que la noisette. Donc, enfin, je veux dire, ça n'a... Oui, c'est bon. Enfin, okay. bah alors, je ne mangerai pas 2 euh, kilos. Hein. Moi, je mangerai pas le kilos de noisettes non plus, mais ce que je veux dire, c'est qu'un, deux, ça passe. quoi. Okay. Honnêtement, ça passe. Après, les autres, je peux pas dire. Comme j'ai dit, les ouais, verres moi, de farine et autres... J'ai euh... des
2: petits verres, justement. Euh, bah, ils étaient, par contre, ils étaient déjà grillés et tout. Hein. Ça n'a pas de goût, en fait. Non Alors après, voilà, ils, te les mettent, ils te mettent du paprika dessus. Du coup, bah, tu as l'impression de bouffer des chips. Ouais. Même mon fils, <rire> il voyait ça, mon fils de 5 ans et demi, il me fait oh, « Papa, je peux goûter ça bah, Vas-y, écoute, fais-toi plaisir. Bah » ouais. Puis il les manger comme ça, c'est vrai que ça, ça passe tout seul. Mais après, voilà, c'est comme le tofu, ce genre de choses. Il faut juste l'aromatiser, enfin l'épicer et, euh, et puis ça descend. Quoi. Ouais.
3: Non, non, alors le, pour moi, en tout cas, le, le, le criquet, si vous avez l'occasion de goûter une fois, grillé, hein, je parle, <rire> faites-le parce que ça a le goût de noisette. Et puis bon, voilà, c'est rien de... Et puis, on a, moi, je, personnellement, je trouve que des fois, on mange des trucs bien plus bizarres que ça, quoi.
1: D'accord. Toi, Sharky, dans tes Alors... voyages, est-ce que tu es, es déjà perdu dans les méandres culinaires euh, locales
4: Alors, pas vraiment. Enfin, déjà, je n'ai pas énormément voyagé. Je l'ai fait, fait une ou deux fois. Mais il faut savoir que moi, je suis ce qu'on appelle en bon vaudois un vieux pénible. <rire> <rire> Au vieux combien donc.
3: <rire>
4: donc, non, pas trop. Là, disons que... Il y a des nourritures euh, exotiques que j'aime bien. J'aime surtout bien ce qui est très pimenté, euh, les, les trucs un peu forts, etc. Mais euh, tout ce que mon cerveau mettra dans la catégorie chelou, je n'y touche pas. <rire> voilà. Ok.
2: Euh, moi, j'ai pas beaucoup voyagé non plus. C'est vrai que bah, si je vais en France, ouais, je vais goûter quelques spécialités françaises. Hein. <rire> la bouillabaisse. <rire> non, mais j'essaye. Après, il faut que ça reste présentable, quoi. Tout ce, que, tout ce dont j'ai parlé avant, moi, je pourrais pas, quoi.
1: Ouais, c'est difficile. c'est ouais, vrai que la, ans, la présentation, ouais. quand même, chez nous, est quand même hyper importante, quoi. Ouais. Mm -hmm. euh, Tu regardes des émissions sur euh, bah, les trucs un peu culinaires euh, qui, Top show C'est euh, ça exactement. Ça. La présentation, c'est vraiment. Moi, je trouve, c'est des œuvres d'art. Et puis, il ouais. vraiment euh, de ça qui c'est moi je trouve que ça fait vraiment partie de la présentation du truc quoi
3: mais alors après après j'en je, je, arrive à la question c'est est-ce qu'on a vraiment envie de ça en manger des fois ben, parce que quand tu vois les présents ouais c'est tellement bien présenté que te dis, <rire> si ça te
1: fait mal au cœur tu quoi. Te dis
3: mais ouais le gars il a passé je sais pas moi quart d'heure vingt minutes une demi-heure à, à tout aligner machin alors tu m'iras après avec l'habitude ils vont plus vite certes ouais, ouais. mais mais des fois tu te dis mais ça donne pas envie de le casser quoi Mmh. Alors, moi, tu...
2: moi, là où j'ai de la peine avec les plats français, c'est que quand tu regardes dans une carte, je ne comprends jamais ce que c'est en fait.
3: Il y a des descriptions, <rire> je suis obligé de oui, demander oui. la version anglaise ou
2: allemande pour comprendre ce que je vais bouffer.
3: <rire> oui, parce que bah. le, le, le suprême de poulet sur son lit de patates euh, en reprochant de des choses voilà. en fait, c'est un blanc de poulet avec des patates à l'eau. Enfin, je... <rire>
1: non, mais comme quoi ça fait partie un petit peu de l'emballage du oui. truc, comme la présentation. Moi, ça m'a. Alors, j'ai pas beaucoup voyagé euh, non plus, mais une fois, je suis allé à Amsterdam. Et Amsterdam, la personne avec qui on est, on est allé manger, c'était Sri Lankais. Alors je ne me souviens pas, de. bien sûr je suis incapable de vous dire ce que j'ai mangé, mais le truc où j'étais estomaqué, c'est que tu demandes, au Sri Lanka ils mangent, tu parlais de trucs épicés, mais là-bas, ouais. c'est C est c est le mot épicé, tu sais, ils, ils connaissent pas. Ouais. Où tu dis un truc sans sel, ça va t'arracher la gueule. Quoi, tu vois <rire> Et je me souviens pas ce que j'ai mangé, mais je me souviens juste qu'il y, 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 y avait trois petits piments. Euh, tu y avait te trois souviens pas petits, parce que euh, tu es tombé dans les pommes, Monsieur, Moi, pris, le milieu, ouais, Celui où il y a le moins. Mais déjà là, je pouvais pas. <rire> mais, un, mais, mais Là, c'est hyper frustrant c'est que tu perds tout en fin de compte. T'as ouais, plus, plus de goût, t'as plus rien quoi.
4: Et je me permets une petite anecdote là-dessus En plus c'est bizarre parce que c'est une illusion chimique Le piment ne pique pas le, le piment ne pique pas en vrai C'est juste qu'il y a une molécule dedans qui s'appelle Alors toujours, je me gourre souvent en la prononçant Mais c'est à peu près ça La caepsiïcine ou un truc comme ça Et en fait cette molécule te donne un message chimique à ton cerveau qui dit ça brûle Et c'est pour ça que toi tu sens que ça brûle Mais en fait ça te brûle pas
1: voilà, OK, bah, blanc, blanc, comme ça, toi, euh... okay Donc c'est une, euh, une illusion, une illusion chimique. Lus en fait, c'est pareil lus
2: avec le, le, le balut. C'est juste une illusion visuelle. <rire>
4: alors là, là, je saurais pas dire, mais pour le piment, je suis sûr de mon coup.
3: <rire> mais alors, Pat, un euh, mardi, nous expliquait que euh, justement dans les pays, bah, la Thaïlande, euh, le Sri Lanka et autres, dans ces pays où il fait très chaud, où ils mangent extrêmement euh, épicé, c'est pour lutter contre le chaud.
5: Ouais, Alors, ne me demande pas aussi, par, non, quel, euh,
3: par quel phénomène ça fonctionne. Bah je, je, je pense avoir une hypothèse, sans Alors, être certain. Euh, bah en fait,
4: le... le moyen naturel du corps pour lutter contre le chaud, c'est la sudation, donc transpirer finalement. Et cette nourriture te fait transpirer. Donc, quand tu manges quelque chose qui te fait transpirer, bah forcément, tu te refroidis finalement.
1: Ok, ouais, ouais, c'est pas complètement saugrenu, ouais. effectivement. Je pense qu'il y a certainement un peu de raie là-dedans, effectivement. Alors,
3: comme j'ai dit, c'est une hypothèse. Mais,
4: <rire> mais du oui.
1: coup,
3: moi, j'aime un peu moins transpirer, puis que ce que je mange, je sens ce que c'est, quoi.
1: Ouais, le truc, c'est que oh, si c'est si tellement épicé que tu, tu sens plus rien, euh, enfin, voilà, je, je peine à trouver de l'intérêt, en euh, tout
3: cas. Alors mais, mais, ouais, bon. mais alors le problème, c'est qu'il y a, y a le trop et le trop peu, comme tu disais, parce que mmh. dès que c'est trop, bah, tu n'as plus le goût de l'aliment que tu manges. Alors après, tu me diras, un morceau de bœuf, ça reste un morceau de bœuf. Mais, mais ce que je veux dire, c'est que tout l'accompagnement qu'il y a autour. Les sauces, etc. Si, si, si c'est trop épicé, tu as plus euh, ouais. euh, ce plaisir à manger. Ben Alors, après, nous, ce n'est pas notre culture, certes. Euh, mais je pense que ces gens-là, si tu leur refais découvrir des goûts normaux, enfin normaux, est-ce qu'on peut vraiment parler de normal parce que c'est nous et puis pas eux, tu vois, mais des goûts à nous, ils vont se dire, mais c'est pas du tout la même chose que ce qu'on mange. C'est ouais, fameux. Ouais, ouais, ils
2: n'auront rien parce que leur papilles gustatives, elles ne sont pas habituées. Ben c'est ça.
3: Mais moi, j'imagine tellement ces gens-là, tu sais, les enfants, en fait, dans le berceau, ils pressent du piment, tu vois, direct. Ils font du jus dans le piment, lait. dans le lait. Tiens, tiens vas-y, bois. Mais ils pleurent deux jours, après, c'est bon. Hein. Non, je sais, c'est affreux ce que je dis, mais, mais enfin, euh, voilà, on, on arrive à des, des, des choses. Euh, moi, je me souviens, pour avoir vécu au Khazar quelques temps, on avait des Thaïlandais qui vivaient sur l'étage où on était et c'est eux qui faisaient souvent à manger. Quand ils faisaient du poulet au curry thaï, tu cherches le poulet hein. Non mais tu pouvais pas s'en manger, sincèrement, c'était bon hein, sur le principe, mais tu prenais une cuillerée et t'en avais pour la soirée quoi. Ouais. <rire> le
5: truc c'est un... qu'après
1: faut pas en prendre dans l'œil quoi, tu vois. Ouais. Oui, alors
0: parce que là non plus
1: t'en as pour la soirée quoi. Non là t'en as pour l'année. <rire> non mais c'est horrible,
3: c'est horrible. Mais alors par contre des fois quand il nous faisaient à manger pour tout le monde, quand il faisait à manger pour tout le monde, euh, il le faisait à la façon européenne on va dire. Il se faisait leur sauce à eux à côté. Ah, oui. puis, euh, ils se bat... alors nous on en prenait un petit peu juste pour goûter mais on, on en prenait genre une pointe de couteau qu'on mélangeait dans le riz et puis dans le, les morceaux de poulet. Puis déjà, pour nous, ça nous arrachait, quoi. Et eux, ils mangeaient ça, mais à la cuillère à soupe. C'était limite pas la paille, quoi. <rire> les gars, ils sont pas normaux, quoi. <rire> Par contre, on leur a fait goûter la fondue. Ah, alors, ah. des Thaïlandais qui mangent la fondue, je vous jure que c'est un grand moment.
1: <rire> mais il n'y avait pas une histoire à Gruyère où il leur faisait prendre des trucs, des pilules avant, parce qu'il y a tous les touristes qui viennent se faire des fondues puis ils n'ont pas l'habitude. Ouais, ils ils
5: sont eux aussi, ils ont des
1: vomi-bagues. Hein. Ouais, ah oui, oui. Donc, il ne leur faisait pas prendre des espèces de trucs, justement, pour mieux les digérer et tout ça. Oui,
4: c'est oui. fort possible, en fait, parce que <coughs> ça, c'est les populations asiatiques, en fait... Euh, historiquement parlant, ils n'ont pas de fromage et ils n'ont pas de, de lactose et de, de choses comme ça. Ouais. Et du coup, beaucoup sont euh, justement intolérants au lactose. Donc, ça, ça arrive que euh, bah, comme tu dis, quand ils viennent ici, ils mangent de la fondue, ce qui, niveau lactose et fromion <rire> ça, ça se pose là. Oui. <rire> de... Donc, ben, du coup, boum. <rire> puis, puis le
3: lendemain, pour voilà. bien les faire digérer, tu leur fais un petit pape vos doigts.
1: <rire> avec de la double crème. Après. Avec de la
3: double crème, puis <rire> des marins, c'est impeccable. Les pauvres, ils meurent, au fait. C'est pour ça, en fait, qu'ils viennent parcours, ouais, qui ne bon repartent bon, jamais. C'est <rire> parce qu'en fait, on les enterre directement. On a sur... retrouvé
1: un quart de cadavre. Sur la frontière. <rire> alors, pour la petite histoire, on parlait d'une oui, série alors. absolument incroyable. Parce qu'effectivement, nous, ça nous fait bien rire, mais les gens qui nous écoutent ne euh, comprennent pas forcément. Donc, en fait, c'est une série. Donc, euh, voilà.
2: Alors, le titre anglais, c'est The Bridge. Donc, c'est le pont, probablement, en français. Je ne sais pas comment elle s'appelle. Euh, ça se passe entre Malmö et Copenhague sur le pont qui relie les deux pays. Et puis, il euh, bah, y a un cadavre qui est trouvé euh, pile au milieu de la frontière. Quoi.
1: Voilà, donc c'était pour teaser chaque fois qu'on parle un cadavre pour <rire> voilà. la sur un pont. Et messieurs, moi je vous propose une petite respiration musicale. Oui, c'est en digérer. Avec Alors, plaisir. c'est un artiste qu'on a découvert chez nous, ici, chez Redline Radio. C'est un gars absolument extraordinaire, il s'appelle Haydn. Il chante Et... le titre Nowhere Fast. Il le fait super bien. Puis d'ailleurs, moi je vous propose de découvrir ensemble. Ce titre, si vous écoutez un petit peu Redline Radio, vous l'avez déjà entendu, il était moment fort, il y a deux semaines de ça. Allez, Haydn, pour vos oreilles, c'est je dis-moi tout, j'allais dire une autre émission, il faudrait que je le formate un petit peu sur Redline Radio. Une excellente soirée, on se retrouve dans un tout petit moment. Très très bonne écoute Oui, yes, Nous voici de retour, je m'excuse, euh, j'ai pas l'habitude des jingles, c'est la première fois que je réalise, je dis-moi tout, donc il y a une petite habitude de euh, routine, un petit peu comme ça, à prendre. <rire> et puis, bien sûr, hors antenne, euh, mon ami Sharky nous disait qu'il avait une petite anecdote encore sur la nourriture par rapport aux romains, je crois,
4: c'est ouais, ça Oui, exactement, exactement, parce qu'on a, on a parlé de voyage, et je me suis dit qu'on pourrait aussi voyager un petit peu à travers l'histoire euh, sur les, les nourritures un peu bizarres, ça, on Ça, ça pourrait être
1: cool, une voilà, fois ouais. comme thème de chronique ou d'émission, les, les, les les voyages de la bouffe. Oui, alors enfin, tu je... vois, ah, se, ouais. faire, euh, se faire visiter ah. des pays par la bouffe, ça, être sympa. <rire> ça
3: pourrait être sympa.
4: Mais je, je crois qu'à part ça, il y, y avait une émission où ils avaient déjà pris ce concept, c'était un truc qui s'appelait Les Nouveaux Explorateurs, il y en a un qui faisait ça, il explorait par la nourriture. Ah le pas en
1: <rire> <rire> Non, salutations donc à Duja, bien entendu.
4: <rire> et euh, donc, alors pour la, la petite anecdote, pour voyager dans le temps, euh, on parlait de, de nourriture qui nous paraissait étrange ou un peu désagréable, on dirait, ouais, ouais, comme ça. Ouais, ouais. <rire> <Voilà>. <rire> et ben, euh, il faut se figurer que nos ancêtres, les romains, non, là pour le coup, nos ancêtres, les romains, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas forcément tous romains, mais c'était quand même les romains, les taupiers un peu partout. <rire> ouais. voilà. C'est vrai qu'il bon, y avait. En même, même temps, il <rire> y en avait beaucoup. De... Enfin, il y en avait beaucoup. Ouais. C'est ça. Et, et du coup, en fait, ben, tout l'empire romain, c'est-à-dire donc tout le tour de la, la Méditerranée, pendant des siècles, ils ont tous adoraient le même aliment, la même sauce qu'ils mettaient quasiment avec tout leur plat, et cette sauce s'appelait le garum. Est-ce que vous avez une petite idée de à base de quoi elle pouvait être faite À base le de la garôme, <rire>
2: d'insectes ou un truc comme ça, une non. non, non. non Alors, non. Je, je vais dire un truc, mais
3: non, c'est trop improbable parce que euh, est-ce que ce serait pas euh, à base d'excréments d'animaux non,
4: non, non. Alors ça, non. Il y avait bien des trucs comme ça, mais ça, c'était plutôt au niveau des soins médicaux, ouais, des choses comme des, ça. D'hygiène euh, ouais, corporelle, ils, ouais. Ils aimaient beaucoup se, se nettoyer les dents euh, à l'urine d'hiber. Voilà. ça.
3: Ok. Voilà. Ouais, parce que l'urine d'été, <rire> ça va moins bien, c'est trop chaud.
4: Non, mais la région. <rire> Aujourd'hui, on dirait de l'urine espagnole. <rire> Je
3: connaissais l'auberge.
4: <rire> mais donc, le garoum, pour revenir à ça, en fait, c'était une sauce qu'il préparait à base attention, petit moment où on tient son sac à vomi, d'entrailles de poissons fermentés <rire> Et donc, bon, les entrailles de poissons fermentés ont parsemé tous les plats de l'Empire romain. Mais
1: c'est pour ça qu'ils voilà. mangeaient couchés, donc c'est parce que <rire> <rire> c'est facile pour le vomito, quoi.
3: Non, non mais c'est voilà. affreux. C'est affreux. Non, mais fin, quand on pense ce que les gens mangeaient oui. et, et ce que nous, on mange maintenant, il y a un monde quand même On en bouffe de la merde quand même ah oui alors si on parle uniquement industriel ouais, si, ça, si ouais. on parle uniquement ouais. industriel c'est clair que voilà avec les conservateurs les machins c'est clair que c'est pas forcément mieux pas au niveau euh, au niveau santé hein, qu'on soit bien d'accord
4: je reviendrai là-dessus après d'ailleurs ouais.
3: mais mais c'est vrai que quand on pense bah, après une fois de plus hein, c'était culturel donc donc voilà je dirais après les gens n'avaient pas forcément le choix ou n'avaient Forcément d'autres idées que ça.
4: C'est-à-dire que là, ils adorent ça. Hein. C'est vraiment décrit comme quelque chose de délicieux dans les textes.
3: Mmh, pourtant, comme ça, quand tu le dis comme ça, <rire> ah, Le titre, enfin, l'énoncé, comment tu t'appelles ça
4: euh, Du garou, mais c'est des entrailles de poissons fermentés. La, pre
3: la première fois que tu l'as dit, j'ai cru que c'était le chanteur. Je me suis dit, tiens, ils ont mangé le garou pendant des siècles. Il <rire> <Les spécialités rire> <québécoises. rire> euh, est vieux, quand même, spécialité québécoise. Mais non, je ne sais pas. Ça ne donne pas forcément envie. Alors, Alors, le, le nom, oui. Mais une fois que tu décris le truc, tu dis Bon, Ah, non, bah, écoute, de, 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 déjà après, quand, quand tu commences à, faire... à traille ouais, ouais. ouais, déjà là, déjà là, tu te dis Écoute, c'est du boudin, quoi, en fait. Oui, non, 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 parce que c'est de
4: l'entraille
1: de poisson. Ouais. <rire> ouais, ils disent, selon Wiki, c'est le principal condiment utilisé à Rome dès la période euh, de, et même en Grèce antique. Donc, c'est vraiment un truc que, ouais, ouais, que tu ah dis Ils foutaient ça à toutes les sauces, ils foutaient ça partout, quoi, vraiment, quoi. Exactement. Ils étaient maîtres de chair ou de viscères de poisson. C'est vraiment et en Comment. fait, ils étaient
3: maîtres du monde parce qu'ils étaient fâchés à cause de ça. <rire> du coup, ça, ils allaient se ranger chez les ça, autres.
1: Quoi. Alors,
5: bouffez,
3: ça, pas, bouffez ça, pas ça, puis il, restez chez vous. Il y a une blague là-dessus dans Astérix d'ailleurs.
4: Ah, ouais. <rire> où il dit, on reconnaît la force d'une armée à quel, à, quel point, à quel point sa nourriture est mauvaise. Oui. Et au moment où il goûte la nourriture des soldats romains, il dit, ah, ben, je croyais pas que l'armée des Césars était aussi
1: puissante. <rire> c est c est ça, ouais. mais, entre nous, ça dit, ça c'est vraiment une expérience de vie par rapport à l'armée. Dans euh l'armée suisse, celui qui commande, c'est le cuisto. Ah, clairement, alors, là, oui. vraiment, alors, si le mec il fait pas bon à bouffer il va vite se rendre compte quoi. Et, et, et mon
3: père était cuistot à l'armée il était sergent-chef et cuistot à l'armée euh, et c'est vrai que clairement c'est lui qui, tenait... je m'excuse hein, c'est très vulgaire ce que je vais dire, mais il tenait la compagnie par les ça. couilles mais vraiment, s'il avait décidé que c'était non, vous aurez rien à bouffer ben, les gars vous euh, <coughs> faisaient la tronche hein. puis le commando pouvait faire ce qu'il voulait hein. si c'est non, c'est non hein. ouais, ça. <rire> mais c'est ça et, euh, et alors à l'armée ce qu'ils adorent c'est quand ils ont des cuistots qui sont des brouilles et euh, qui arrivent à s'arranger avec des bouchers, avec des fromages et ah des oui, trucs comme ça ah pour oui. avoir des prix. Et ça, ils adorent. Mais alors par contre, euh, s'ils ont des prix, ils peuvent se faire plaisir. Ils mmh. se font des bouffes, des filets mignons, des trucs comme ah ça, ouais. c'est terrible.
1: Hein. Alors moi, à l'armée, j'avais bah, la chance d'être en valet euh, dans okay. la défunte division 310. <rire> en fait, j'avais non bah, Écoute, ils sont tous ou fils de, euh, ou <rire> euh, producteurs, ou, ou, ou petits-fils de. Euh, et puis, bah, on avait euh, un gars qui était aussi cuisinier, cuisinier euh, du, du restaurant de Fuy. Okay. Il nous a fait un, euh, comment ça, un tiramisu hmm. qu'avec des produits de l'armée, qu'avec des produits de l'armée. Et puis Dieu sait que Maman Vazem, elle fait le meilleur tiramisu de la du monde. Ah t'as jamais goûté celui de ma Maman Eh <rire> ben, ben je vous dis, c'est le meilleur tiramisu que t'as euh, mangé moi, de ma vie. Ouais. Mais, mais c'était de... que des produits de l'armée. Ouais. Les biscuits de l'armée, les trucs, les machins, mm. les gars.
3: Mais si on prend le livre de cuisine de l'armée, euh, techniquement, ce n'est pas si mauvais que ça. Hein. Alors, il y a deux ou trois trucs, voilà. Je ne suis pas forcément très fan, mais enfin, la salade de chou rouge avec des pommes, j'ai un, <rire> un peu plus de peine, disons. <rire> ah, moi, mais mais sur le principe... Euh, non, mais après, moi, j'ai de la peine. Je n'ai pas dit que ce n'était pas bon. Ouais, dit, moi, ouais. j'avais de la peine. Mais sur le principe, ce qu'on mange à l'armée, ce n'est jamais mauvais.
1: C'est vrai. Mais en même temps mauvais. tu rentres de trois jours dehors sous la pluie et puis que le premier truc tu, tu te réjouis de deux choses en rentrant en caserne c'est de te doucher chaud puis de te bouffer chaud, alors la douche chaude il y en a un petit peu encore parce que tu as eu un peu de chance pas passer avant les salements mais que tu te tapes le bircher
5: <rire> ouais, ça, ça, à... ça passe moyen. Non, ça passe moyen ouais.
1: <rire> Alors, les... ceux qui sont outre Sarine, eux, ils dansent la gigue, ils sont tout contents, tu vois. Mais là, là aussi, il y a quelques différences culturelles. Il n'y a pas forcément besoin de changer de pays pour avoir une différence entre mais cu culturelle. Culinairement aussi, il hein,
2: y a des différences culturelles entre ah, complètement. La, la Suisse allemande et la Suisse romande Mais il y a des trucs. D'ailleurs, c'est pour trucs. ça que la frontière entre les deux régions, c'est une frontière culinaire. Hein, c'est la barrière de Rusty. Et de
4: l'autre
1: côté, tu trouves du Gruyère au Pruneau. Enfin... <rire> J'allais en Paris tu as lu dans mon esprit, <rire> j'étais, on était en disloc dans l'auberge bernoît on, on nous a servi ça, mais mon gars, c'est tellement bon, <rire> mais vraiment. Peut-être, mais c'était c'était dit Spezlio Pruno ou je sais pas quoi, un truc, <rire> mais complètement improbable. Mais je m'en relèverais la nuit, tellement c'était bon. En on même temps, Allemande. oui, mais ah en ouais. même temps, en même temps, des fois, bah, à l'armée quand t'as frein, bah tout est bon,
5: hein, aussi <rire> des fois.
3: Alors euh, j'avoue que à l'époque à la vallée, on avait un, un distributeur. Euh, c'était genre euh, ces appareils qu'on trouve dans les gares, mais avec des hamburgers. Donc c'était des hamburgers hyper chimiques, hein, qu'on soit bien d'accord. Donc euh, ouais. ça avait de hamburgers que le nom. Hein, qu Parce qu'il <rire> faut quand même reste le
2: truc euh, trois mois dans le, dans le distributeur. Voilà, donc euh, il faut quand
3: même penser à un truc c'est que ça passait de c'est congelé à c'est cuit en 8 minutes. Hein. Donc ça coûtait, euh, je sais plus, 6 ou 7 balles à l'époque. Alors, à 4h du matin, quand as bu des verres, je te jure que c'était bon. Hein. Par Exactement. contre, j'ai essayé de le goûter hein, une fois, sobre, c'est immangeable. Mais vraiment, c'est voilà, voilà. quelque chose que, euh, on avait ça à la Vallée, on a été les premiers à l'avoir, et je crois qu'on a été les derniers, d'ailleurs.
1: Hein. Depuis, ils ont trouvé leur Et il est mort. Sur un pont. Hein. Bon, Sur la frontière. Mon ami Sharky, qu'est-ce que as toi, à nous raconter ce soir alors moi, ce que, ce que je vais vous raconter ce soir, euh, en
4: fait, c'est euh, on va parler d'équilibre alimentaire. Et quand on parle d'équilibre alimentaire, on pense nutritionniste, on pense à, à comment équilibrer son, son propre euh, comment dire, repas ou euh, sa ouais. façon de manger. Mais là, ce n'est pas le sujet. Là, je vais vous parler de l'équilibre alimentaire, mais d'un point de vue social.
3: En fait. C'est-à-dire mettre une cale sous la table, pas qu'elle
4: Exactement. <rire> savoir comment préparer le repas, comment faire attention à bien gérer le tonton raciste, etc. Tout ça, ça. Le tonton bourré de, de fin de soirée. Non, non. Alors pas du tout. En fait, je, je vais parler d'équilibre alimentaire au niveau social, c'est-à-dire de comment est-ce qu'on traite la nourriture à l'heure actuelle dans nos sociétés. Justement. Okay. Alors on parlait avant de, de conservateurs, de trucs, de trucs chimiques ouais, et de ouais. choses comme ça, et effectivement, bah, ça fait partie de. De ce, que, de ce que je vais expliquer, parce que, de mon point de vue, il y a plusieurs soucis en ce moment sur la façon dont on produit et aussi dont on consomme les aliments. Je suis assez d'accord. Voilà. Alors, je vais, je vais prendre un exemple. C'est celui de la viande. Hein on a actuellement... Une, toute une polémique qui, qui fait rage avec euh, ben, ce je crois que le mouvement s'appelle l'antispécisme ou quelque chose comme ça. Euh, on pourrait aussi associer ça avec les véganes, etc. Et de l'autre côté, des gens qui, qui sont complètement contre, etc. Et moi, je, je pense qu'au-delà de toute l'émotion qu'on peut mettre dans ce débat, il y a quand même une certaine rationalité qu'on peut aussi apporter, et je vais essayer de la, de la donner avec des chiffres ou des exemples ou des choses comme ça. Alors, déjà, on, on va prendre une simple question. Qu'est-ce qui se passerait aujourd'hui pour les animaux d'élevage si on devenait tous végétariens ou véganes du jour au lendemain, à votre avis Il faudrait les buter. Probablement, parce que alors faudrait les buter, ou en tout cas, ils mourraient ouais, de même. Vrai. Parce que ces animaux, ce n'est pas des animaux qu'on peut relâcher dans la nature comme ça. Bah L'élevage, c'est quelque chose qu'on fait depuis 10 000 ans, facilement. On en a des preuves archéologiques depuis 10 000 ans. Et donc, ça veut dire qu'on a fait de la sélection naturelle. Ça veut dire que tous ces animaux, en fait, on les a rendus dépendants à l'homme. Donc, si on les a rendus dépendants à l'homme, ça veut dire qu'on a une responsabilité envers eux. Maintenant, la responsabilité, pour moi, c'est aussi de bien les traiter, ouais, justement. Ouais. C'est de ne pas faire n'importe quoi. Parce qu'avec l'élevage intensif, au-delà de, de l'aspect éthique qu'on peut, qu peut soutenir ou pas, hein, ça, je ne vais pas me prononcer là-dessus, ce n'est pas, pas, pas mon rôle ici, mais ça pose d'énormes problèmes, que ce soit effectivement de la souffrance animale ou aussi même des problèmes sanitaires.
5: Ouais.
4: Alors, je, je, vais donner, euh, je vais vous donner plusieurs exemples. Par exemple, pour les problèmes sanitaires, les antibiotiques. À l'heure actuelle, on sait qu'il euh, les... apparaît de plus en plus de souches d de bactéries qui sont résistantes aux antibiotiques. Alors, c'est en partie dû à la surconsommation qu'on fait d'antibiotiques. Hein, je crois que là, je peux me permettre de citer une petite campagne de pub si c'est un truc qui, est, qui a été fait par un État dans un sens bien. Quand on disait les antibiotiques, ce n'est pas automatique. Il n'y a pas besoin de mettre 5 francs dans le cochon pour celui-là. Ce <rire> pas une marque, hein, sur le principe, les antibiotiques.
3: Ouais,
4: et, et, et donc, si vous voulez, en fait, ça, c'est un des facteurs qui fait que ces bactéries vont devenir plus résistantes. Mais un autre facteur, c'est qu'avec l'élevage intensif, tous les animaux étant Tasser les uns contre les autres, ça propage les maladies beaucoup plus facilement. Et la grande solution qu'on a trouvée par rapport à ça, c'est, ah ben, bah, on va les gaver d'antibiotiques. Et donc, euh, ces antibiotiques ensuite restent dans la viande, passent en nous, et donc aident à cette fameuse, ce fameux développement du ré... de la résistance des bactéries. Et je sais pas si vous imaginez ce que ce serait de vivre dans un monde où les antibiotiques ne marchent plus. Qu'est-ce que ça impliquerait d'après vous Alors, on, on serait
5: livré...
2: tous mais... malades déjà on boufferait ta sauce de ton shukrum
3: ton garoum, là je sais pas mais je vais
4: vous donner un exemple très simple quand la pénicilline a été inventée un des kebabs de je crois que c'était Ian Fleming qui a inventé la pénicilline je suis pas sûr pas
3: dire de bêtises alors lui il a voté il a voté James Bond bon moi je dis ça non
4: mais c'est sort quelque chose Fleming je vois mais enfin toujours est-il que un de ces cobayes, c'était un policier allemand qui s'était simplement euh, coupé le visage sur une ronce. Ok. Et en fait, le mec, on est mort. Ouais, c'est un Allemand, c'est pas grave. Hein. Je veux dire, à un moment... Bon,
3: Alexander Fleming, c'est oui, ça.
4: C est c est bon. Bon. Merci. Je savais qu'il y avait bien du Fleming dans l'histoire.
3: <rire> je t'ai dit, Yann, c'est celui qui a inventé James Bond. Oui, bon. Attention, attention parce que, que je suis un tout petit la pénicilline, il faut l'écrire en un mot aussi.
2: Voilà.
4: Et puis, en plus, moi, la pénicilline, j'y suis allergique. Mais ça, c'est une autre histoire. Et, et, et donc, en fait, euh, cette personne était simplement morte de cette infection euh, qu'il avait eue en se coupant sur une ronce au visage. Parce que ça, ça, ça s'est infecté, ensuite ça s'est propagé, etc., jusqu'au cerveau et donc ils ont réussi à calmer l'infection donc euh, merci à lui d'avoir pu être cobaye et puis de montrer que la pénicilline fonctionnait mais lui il en est quand même mort et donc si on avait un monde sans antibiotiques aujourd'hui, ça veut dire que la moindre coupure pourrait devenir fatale toutes les opérations qu'on fait aujourd'hui euh, Merci Sharky <rire> non, mais oui, non, mais fait je ne pensais pas du tout à ça. D'ailleurs, je, je me suis arrêté un instant. Pourquoi il me dit merci Ah oui, zut. Non, mais voilà, bah, typiquement, ça, tu vois, euh, ce serait hyper dangereux à faire si on n'avait pas d'antibiotiques au cas mmh, où. Quoi. Mm, mm. Et, ah, mais et...
2: regarde, le problème, c'est que maintenant, on est en surpopulation sur la planète. Quoi. On n'arrive pas. Il euh, y, y, y a trop de personnes. Euh, Alors, oui et non. Pour, pour les ressources qu'on a, quoi. Dont Alors, on non,
4: pas, pas vraiment, en fait. C'est là où c'est étonnant. C'est-à-dire que je suis tout à fait d'accord si on prend le constat maintenant. Ouais. Mais, et encore pas tout à fait parce que finalement on a assez de ressources mais alors là c'était pas mon sujet je vais peut-être un petit peu empiéter <rire>
5: sur, on en parlera sur après, un autre
4: mais c'est une histoire de gaspillage avant tout si ouais. on, on utilisait les ressources comme ouais. il faut finalement sans les gaspiller et surtout euh, c'est aussi le même principe sur la viande euh, il faut euh, je ne sais pas combien de kilos ou de centaines de kilos de soja pour faire un steak donc, ouais. si on mangeait ces centaines de kilos de soja, bah, finalement, euh, on a bien assez de ressources. Quoi. Vrai. Mais euh, c'est la, la manière dont elles sont gaspillées, c'est la manière justement dont elles sont traitées, etc. Et qui, qui fait que bah, ça ne marche pas. Il y, y a plein de problèmes. Et puis après, bah, on en arrive aussi à mettre des... des d'avril, je vais encore piétiner un petit peu le sujet d'un copain, on en arrive à mettre des dates de, de péremption. Tu, tu piétines absolument pas. Bah, Autant
2: l'aborder tout de suite. Hein. Voilà, oui. Oui.
4: <rire> on en arrive à mettre des, des dates de péremption qui vont, euh, qui, qui vont pas forcément faire sens, mais qui seront là pour protéger justement parce qu'on sait qu'on l'a fait dans des conditions foireuses, etc. Et en fait, c'est un peu des effets avalanches qui vont toujours créer plus de problèmes. Ouais. Voilà. Et, et donc, pour moi, la, 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 la solution, ce n'est pas d'arrêter ou de ne pas arrêter de, de produire ou de manger, c'est simplement de produire mieux. Et oui. un, un autre exemple que je vais donner aussi, c'est euh, par rapport aux abattoirs à l'heure actuelle. Euh, on, on, dit, enfin, on, on pense que si on fermait <rire> ces abattoirs, eh ben on, on, comment dire, on diminuerait cette souffrance animale. Mais il, je pense qu'il suffirait aussi simplement de les restructurer, parce que ne serait-ce que l'employé d'abattoir. Je veux dire, ça doit quand même pas être simple. Quoi. Qui parmi, parmi vous se sentirait de, de tuer des bestioles toute la journée
2: oh, J'ai bossé une fois dans la station d'épuration d'un abattoir. Je peux te dire que c'est pas facile. Voilà.
4: Et, et, et donc, les, pour moi, c'est un métier où on devrait reconnaître une pénibilité dans le métier.
2: Oui, ouais, je suis d'accord. Ouais. Et, et
4: si on reconnaissait ça, les gars seraient moins stressés, ils auraient plus de temps, ils pourraient faire les choses dans de meilleures conditions, ce serait meilleur pour eux et pour les animaux.
2: Oui, ouais, mais après, on veut ouais. manger toujours moins cher, on veut euh, pouvoir faire nos... Acheter plus en dépensant le moins. Bah, c'est ça.
1: Est-ce est est qu'au bout de la chaîne, c'est quand même le responsable, c'est quand même pas le mais consommateur
2: Alors, oui et non.
1: Parce Un que en fait, même.
4: le consommateur, on fait avec ce qu'on lui donne. Oui. Il ouais. fait avec ce qu'on lui donne. Parce que, mais si, si tu, tu parlais de toujours moins cher, moi, je peux vous dire qu'à titre personnel, j'achète ma viande au mec qui, qui, qui a des vaches en face de chez moi. Bah, ça me coûte vachement moins cher que si je l'achetais en supermarché. Ouais. Et elle est de bien meilleure qualité. C est, c est le, le problème, c'est justement qu'on veut faire de l'argent avec tout. Et donc, faire de l'argent, ça veut dire mettre des intermédiaires qui servent la plupart du temps à rien, à ne pas ralentir le processus. Voilà.
3: Alors, ouais. je, je, mais je suis assez d'accord avec toi. Et, et à un moment donné, il faut, si on, si on parle uniquement de gaspillage ou autre, et de production, de surproduction, parce qu'on parle de ça hein, réellement, euh, il faudrait peut-être déjà qu'on commence à redonner goût aux gens, aux fruits et légumes de saison. Oui, je suis d'accord parce, parce que je suis désolé, mais quand tu vas chez le Géo Orange du coin... Euh, au mois
1: de janvier ou au mois de février Donc. et que tu trouves des barquettes de fraises. C'est pas normal. Alors...
3: Non, non
1: je suis désolé, les gars. Oui, mais elles viennent d'Espagne. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout ouais mais est-ce que moi, moi j'en reviens avec mon histoire. Si, si tu trouves des barquettes de fraises euh, chez, chez... dans ce centre commercial, est-ce que c'est pas parce que des consommateurs l'ont demandé oui. ou le veulent Alors, c'est ça, vois, bah, c est c est c est pas on en revient à la question. Ou est-ce que c'est tu... -ce est le commerçant qui veut créer le besoin
4: Voilà, c'est ça le truc, c'est qu'ils sont très forts pour créer ouais. du besoin. Donc, oui, le consommateur a sa part de responsabilité, mais il n'est pas le seul responsable. Et avant tout, je pense que c'est une histoire de, de conscientisation. Et le problème, c'est on va dire que ceux qui sont contre cette conscientisation, parce que ça leur rapporte, ils ont en général beaucoup plus de moyens que ceux qui vont parler pour cette conscientisation.
5: Ouais. Ouais, La ménagère,
4: je ne pense
2: pas qu'elle va se dire ouais, « je vais aller acheter des fraises en, euh, pour Nouvel An ». Elle va en acheter seulement parce qu'elle les voit dans le magasin. Si tu n'en as pas, tu l'achètes pas. Quoi.
1: Mais c'est ça. Oui, effectivement. Mais alors, quel est le moyen de lutter là-contre, en fin de compte Et, Il faudrait que tout le monde les boycotte. Alors, il faudrait que tout le monde boycotte mais, mais ça. Pourquoi, mais c'est impossible. Pourquoi, ah, pourquoi personne ne le fait alors, Parce
4: qu'on parce qu les met dans des conditions pour qu'il n'ait pas à le faire, parce qu'on va nous mettre dans des conditions de, de stress du quotidien ou de, de choses comme ça qui font que, ouais mais c'est pas si grave finalement je me suis fait un petit plaisir, je me suis acheté des fraises
2: en plus elles sont dégueulasses
4: <rire> <rire> et, et, et voilà c'est toute une
3: logique de, de, de profit au détriment du bien-être voilà alors moi j'ai une question, est-ce que vous savez alors c'est pas vraiment de l'alimentaire mais est-ce que vous savez quel est le jour le plus important au niveau du chiffre d'affaires dans les supermarchés ça va être à l'approche de Noël c'est vrai ouais. C'est ce que j'aurais dit aussi. Ouais, ouais. Ou quelques jours avant Noël. C'est fou. Ouais. C'est fou. Le jour le plus important au niveau du chiffre d'affaires des magasins, c'est Pâques. C'est Pâques C'est Pâques. Le chocolat est parce qu'il y a trois jours de fermeture de magasins. Ah, ah bah, ah ouais. Le vendredi, le, le dimanche et le lundi. Ils font des chiffres d'affaires. C'est monstrueux. C'est monstrueux. Vous ne vous rendez même pas compte. Et je le tiens d'un gérant d'une de ses succursales orange. Euh, et il m'a dit, c'est le jour... C'est le, le week-end le plus important pour nous. Ça ouais. représente, sur, si on prend l'ensemble de ces, ces magasins-là, c'est 25% de leur chiffre d'affaires. Incroyable. 25%. Entre le jeudi et le samedi, c'est 25% de leur chiffre d'affaires annuel. C'est monstrueux. Ouais. Sur l'ensemble-là, ah, on, on ouais. je suis se on d'accord. Et je ne parle que du Géorange, hein. je ne ouais, parle ouais, pas ouais, de son ouais, concurrent ouais, et puis des ouais, autres. Hein. Ouais. Je ne parle que d'eux. Hein. C'est monstrueux. 25%. <rire>
4: Il y a une connerie, mais ils ne sont pas les deux oranges en même temps. Oui, ouais, mais il y en a un, un qu'on associe, euh,
3: qu associe plus à l'orange que l'autre, disons. Il y en a un qui nous fait des fausses pubs sur le sentier, la forêt du Rizou, en ce moment. C'est complètement... Enfin voilà. Non, mais, non, mais ça, c'est quelque chose de très drôle. Si vous ne l'avez jamais vu, cette pub, euh, c'est pour l'autre. Donc, euh, ouais. il parle d'un prof qui vient de commencer à l'école au sentier... Euh, alors qu'il n'est pas du tout au sentier, hein, on soit bien d'accord, et euh, qui va se promener dans la forêt du Rizou, qui est la forêt, l'une des plus grandes forêts de la Valigio, mais qui est quand même la plus grande forêt d'Europe, hein, sur le principe. Donc du coup, voilà, ils ont un petit peu foiré aussi sur ce coup-là, et enfin euh, qui se perd.
2: Enfin, c'est juste. Donc en voilà, fait, quand, quand ils nous nous disent que quoi. les fraises viennent d'Espagne, elles viennent peut-être pas d'Espagne, quoi. Mais elles viennent du Rizou.
3: de la vallée. C'est trop bien cette vallée du.
5: <rire>
3: non, mais enfin voilà. Et, et, et le problème, c'est qu'on. Si on, si on en revient un peu au sujet de base, le, le problème, c'est qu'on ne consomme plus de fruits et de légumes de saison. Alors, alors ça, c'est absolument moi vrai.
1: Puis moi je, mais je trouve qu'on ne consomme même plus euh, les trucs de la région du terroir. Mais on, oui. a, on a un petit peu perdu. Euh, alors de,
2: de plus en plus. Alors moi, je, toutes les semaines, j'ai mon panier de légumes en fait, qui vient d'une ferme de la région de, de Morge. Donc, euh, alors Par contre, voilà, après, c'est contraignant parce que tu ne sais pas ce que tu vas recevoir, tu ne choisis pas ce que tu veux. Tu, tu reçois tes trucs, mais c'était un peu le but aussi de l'expérience. Je n'avais pas envie de bouffer tout le temps la même chose quoi et euh, de m'obliger un petit peu à changer mon alimentation. Alors après, bah, en hiver, tu manges des racines. Quoi. Les des choux, des carottes, euh... du céleri, du chou, euh, voilà. Du ouais, etc. Oui, mais en même temps, tu manges des légumes
3: de, de, saison. Saison. de Donc, saison. Du coup, euh, sur le principe, c'est pas si mal que ça. Parce non. que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, ben, ils faisaient ça avant.
2: Et ça allait très bien. Bon. Et,
3: et ils, allaient, ils allaient pas moins bien que nous, même au contraire, je pense qu'ils allaient peut-être même mieux, ouais, parce qu'ils étaient, étaient moins, moins malades. Ben,
1: ils avaient moins l'impression de manger du chimique que quand ils ouais. mangeaient de la viande. Le, le truc, c'est que euh, par rapport à tout ça, moi j'ai l'impression que plus l'humanité évolue, plus on crée des malades ou Des intolérances parce mmh. qu'il me semble qu'on n'a jamais eu autant d'intolérances que ces jours en fin de compte. On parlait ouais. de lactose, de gens ouais, machin, euh, allergie aux trucs, allergie aux machins, mais effectivement, moi, il me semble que plus le temps avance, plus il y a des gens malades ou allergiques bon. à ceci on ou à, à cela.
2: Plus on vit plus au rythme de la, la nature, de la nature, ouais. c'est ça. Surtout,
1: on, on mange des produits qui sont qui, comme
4: je disais avant, il faut des milliers d'années pour faire une évolution, et là, on fait évoluer les produits. En une décennie et puis notre estomac est censé y être habitué c'est l'intolérance au gluten par exemple c'est quelque chose qui existe sans exister je vais je vais m'expliquer là-dessus <rire> c'est-à-dire que en fait à la base si je dis pas trop de bêtises personne n'est vraiment intolérant au gluten tel qu'il est présent dans la nature sauf que en, en voulant créer des, des surproductions et des, des productions hyper euh, toujours plus efficaces toujours plus résistantes et ben on a créé des molécules de gluten qui sont tellement fattes, tellement grosses donc que en fait, celles-ci, on ne peut pas les digérer. Et les gens qui ont une sensibilité ne pourront pas les digérer. J'avais vu un, un boulanger qui fonctionnait avec des, des farines à l'ancienne. Ouais. Donc, c'était ouais. des, des, des souches de blé qui dataient d'il y a plus de 100 ans. Et il disait, mais même les personnes intolérantes au gluten, alors qu'il y en a du gluten dans mon pain, ils peuvent le manger.
3: Ah oui. ouais, c est c est ce qu'il faut, qu faut savoir, c'est quand même que le, le blé, en fait, la hauteur d'un épi de blé euh, a passé en 1960 de 1,30 mètres en 2019, à 50 cm. Donc, on a concentré tout ce qui était dans 1m30 dans 50 cm pour que ça devienne plus résistant aux maladies, aux insectes, etc., etc., puis qu'on puisse en produire plus. Donc, forcément, effectivement, Charky, je suis d'accord avec toi, on a concentré le gluten dans, dans, dans une petite partie, et ça fait un surplus. Ce qui était répondu sur 1m30 est plus concentré sur 50 cm. Donc on a perdu quand même 80 cm de, 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 de gluten, en fait, enfin, d'espace de, pour le gluten, ouais. qu'on a concentré sur,
1: sur des, des parties okay, intéressant, de je ne connaissais pas, enfin, je savais ouais. pas effectivement que c'était autant en aussi peu de temps, en fin de compte, Voilà, quoi, donc genre. depuis
3: 1960. Hein, ouais. donc donc ça, ça fait vraiment, ouais. On parlait de surconsommation, il faut savoir que euh, la Suisse. Donc, euh, comme, on, comme on la connaît, l'année passée, donc je parle de 2018, hein, euh, au mois d'août, fin août, oui. euh, avait oui. consommé euh, sa part, en fait, d'alimentation, de, de, euh, eau, etc., électricité, enfin, tout ce qui est ressources. Euh, c'était la Suisse
2: ou c'était la planète Non, non, la Suisse. La Suisse.
3: Euh, okay. Avait consommé sa part, fin août. Alors que normalement, on est censé durer sur 12 mois. Donc, euh
2: donc après, on vivait à crédit.
3: On vivait à crédit, en fait. On, on consomme à peu près une année et demie de ressources euh, en une année
4: mais en, Encore une fois, ça, ça compte ce qu'on jette. Et c'est ça qui est qui oui, dommage. Oui. Parce que si oui. on ne je, jetait pas, on n'aurait pas ce problème-là. Parce ouais. que alors, les, les, je, je crois que c'est 25% là, la part de ce qui est directement jeté à la poubelle, ne serait-ce que par les ménages, mm -hmm. de, de ce qu'on qu mange. Donc, c'est juste incroyable. Quoi. Oui, pardon, c'était ton sujet.
5: Merci.
3: <rire> mais, mais il va se faire un plaisir de nous faire plus de, de, de détails
1: détail par rapport à tout ça, après notre ami Alex. Écoute, j'ai préparé un petit quelque chose là-dessus, effectivement. Euh... Est-ce qu'on a terminé On a euh, mis Charlie Moi, je, je, je pense que oui. Enfin,
4: C'est bon, il, le... il a fait
3: vos
2: deux, vos, vos deux chroniques aussi.
4: <rire> On peut y aller. Alors <rire> peu soirée, merci au
3: revoir. <rire> C'était un peu relié. Non, 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 mais il n'y a pas de souci. Mais après, moi, j'aimerais quand même donner un petit peu deux ou trois précisions par rapport aux dates de péremption. Euh, euh, euh... Je
2: peux juste rajouter un petit mot encore, parce que je repense à quelque chose. On parlait des saisons et tout ça, qu'on vivait plus, à, plus au, au rythme de la planète. J'avais vu la dernière fois un, un joli proverbe qui disait, la planète a ses saisons que nos enfants ignorent.
1: Oh, c joli. Ça, ça c'est très, ouais, joli. C très, très mais, joli. Mais c'est ouais. tellement vrai. Mais c'est vrai.
3: Mais c'est tristement vrai. On annonce en fait. ces
1: jours de la neige. Oui. Oui, oui. On est, euh, on est début qu mai 20, quand même, c'est incroyable. Il faisait degrés hein. en ben C'est ça, ouais. Ouais. Alors, il euh, n'y ben, a plus de saison, effectivement.
3: Et ben, nous, on le sait à la vallée, hein, par exemple, que jusqu'à la fin des seins de glace, euh, on dit toujours qu'il ne faut pas enlever ses pneus neige chez nous. Ouais. Le monde dit aussi
4: que la vallée, c'est un pays de loups. <rire> oui, oui, il
3: y en a quatre qui se promènent dans le Rizou. Donc, euh... bah, ils ne peut font à, pas tirer le Z, dessus, là-bas. Des hein. Non, non, chez nous, ils sont protégés. On n'est pas en vallée, nous. <rire> on est civilisés
1: Allez, on fait un gros bike baiquette. Il y Exactement, on. les on, adore,
3: on les adore.
1: Donc, effectivement, après euh, le sujet de Cherki, on retrouvera bien sûr un petit sujet de notre grand chroniqueur, Monsieur <rire> Gaufre. Merci. Et puis, euh, effectivement, j'ai aussi préparé une bricolette. Euh, et bien, effectivement, on en a déjà un petit peu abordé sur le gaspillage alimentaire. Et pour le moment, et ben, on enchaîne directement avec la synchronisation des montres.
0: Exactement.
1: Il est exactement 21h. Vous êtes euh, dans l'émission Je dis moi tout sur Redline Radio.
0: Red
2: le jeudi à 20h, on a grand quart avec l'équipe de Jeudi tout. Le lab. le lab, chronique, chronique. invité, In -invité. An anecdote et, et surtout bonne humeur, c'est le rendez-vous que Redline vous propose les jeudis avec l'équipe de Jeudi Moitou. tout. tout, 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 tout.
1: Ben voilà, euh, décidément, dans ces émissions ici chez Redline, le temps passe à une vitesse incroyable, oui. quelle que soit l'émission. Donc ça, c'est absolument incroyable. Et surtout, on apprend toujours quelque chose. On a parlé du géant jaune Data, je crois que c'est ça. Bon, oui. Tu voulais nous parler, <rire> exact... mon cher
3: euh, Chris. Exactement. Alors, <rire> j'ai compris. Il, il faut, il faut, <rire> quand même, il faut quand même savoir que en Suisse, en tout cas, c'est euh, Monsieur Duttwiler, fondateur de ce fameux géant orange, donc se promenait au tout début avec un petit camion qui allait de village en village en Suisse allemande, euh, qui a créé en fait euh, cette, cette, fameuse, cette fameuse marque et qui a également euh, créé les data. Alors pourquoi il l'a fait au départ Parce que bah, les systèmes de conservation chez les gens n'étaient pas forcément aussi performants que maintenant. Hein, donc il faut savoir que pour ouais. tous les ménages étaient équipés de frigo, euh, la plupart du temps les gens mettaient ça dans un petit cagnard au fond d'une pièce ouais, le euh, vallée, tu le
2: poses sur le bord de la fenêtre euh, ah, ouais. c'est le congélateur voilà <rire> ça
3: c'était pour les produits congelés, autrement euh, on mettait ça dans l'appart quoi, normal quoi, 4 degrés euh, si. et puis c'était chauffé hein, à 4 degrés non mais plus sérieusement voilà donc c'est pour ça qu'au départ il y avait des datas sur certains produits, mais maintenant avec les, avec les technologies actuelles euh, je pense que ces datas sont de un peu obsolète, à savoir que par exemple un yaourt, on peut le conserver et le manger trois mois après la date limite de péremption. Trois mois. Trois mois. Alors bien entendu, il y a un, un un phénomène qui qui est qui ne peut pas tromper sur un yaourt, c'est que si le couvercle est gonflé, vous le mangez pas. Mmh, on soit bien d'accord. Ouais. Mais si le couvercle reste parfaitement plat, c'est trois mois. Ouais,
4: Donc. Euh, en, en fait, si, si je me trompe pas, le, le principe, c'est que. On part du principe du moment où il y a 1% de danger, c'est périmé. Et en fait, les trois mois, c'est le 1 à 100%. Voilà.
3: C'est ça. Alors, les magasins, eux, euh, ne le vendent plus à partir du jour de date limite de vente, hein, parce qu'il y a deux dates. Il hein. faut savoir qu'il y a la date limite de vente et la date de consommation, oui. qui ne sont pas toujours les mêmes. Des fois, c'est deux, trois jours avant. Oui. Euh, donc, c'est pour ça que des fois, on retrouve des, des, des emballages de yaourts qui sont jetés à la poubelle, alors qu'ils ont encore trois, quatre jours de bon. Mais la date limite de vente était trois, quatre jours avant. Donc, un petit peu, voilà. donc tout ça, ça fait partie du gaspillage. Hein. Donc, tu nous ah, en parleras oui. un peu plus en détail. Euh, les fromages, donc tout ce qui est fromage, gruyère et autres, c'est deux semaines après la date limite. Donc, c'est déjà pas mal quand même deux semaines. Ouais. Euh, ça ouais. permet aussi de voir un petit peu venir. Que des fois, on part un week-end, on se dit, ah mince, il reste un bout de fromage, je sais pas s'il va être toujours bon en rentrant. En fait, bah, si, il y a encore deux semaines. Donc, euh, en
2: général, ça passe. Pour moi, tout ce qui est produit laitier, je l'ai fait à l'odeur, quoi.
3: Alors, c'est souvent comme ça. Quand ouais. tu et
2: que tu vois, il bah, y a un petit truc qui bouge dessus, bah, tu le jettes. Voilà. <rire> c'est ça, ça, vert. Comme ça.
3: <rire> quand, quand, on, quand on yaourt nature se transforme en île flottante avec un truc vert on au milieu. Vois... Il se déplace tout seul. <rire> <rire> tu <rire> tu cifles, il y a tout ça, seul. Ça, c'est <rire> le gruyère. Quand il arrive tout seul sur la table, ou le vacherin, ça dépend. On pour <rire> aller chercher son pote, le fromage de Sardaigne. <rire> <rire> Exactement. Quand il arrive main de la main, il faut t'inquiéter. Allez, on fait la fête. Tu parlais du lait. Le lait, c'est deux mois après la date limite, s'il si est conservé dans les conditions... Oui, on parle toujours de conditions... Ouais bien donc c'est-à-dire le lait à l'abri de la lumière des températures trop chaudes trop froides etc donc vraiment stocker comme il faut c'est deux mois après la date limite ouais, parce que reprendre ton, ton truc des conditions le yaourt en plein soleil c'est deux heures hein. <rire> ça dépend quel soleil hein. si c'est en Thaïlande c'est dix minutes hein, on soit bien d'accord après ça peut faire du fromage hein. <rire> d'ailleurs on en revient au plat pas très appétissant ça, ouais. notre arme, arme, tout à l'heure mais enfin voilà donc il faut une fois de plus il faut bien comprendre que ce que je vous donne là, c'est vraiment dans des conditions optimales de stockage. qu'il ne faut pas non plus que euh, tout ce qui est yaourt, il ne faut pas qu'il soit resté une semaine en dehors ouais, du frigo, puis ouais, qu'après, ben on se dit, ah, mais il reste encore trois mois, donc je peux le balancer dedans. Non, <rire> si ça fait une semaine qu'il est en dehors du frigo, foutez-le loin. Enfin, il voilà, y a quand même des, y a, y a des, des choses bon logiques. Il y a du bon sens à avoir. Euh, si on prend les produits surgelés, alors là, encore une fois, il ne faut pas que la chaîne du froid soit rompue, mais on parle de plusieurs années après la date limite sur l'emballage mais à condition alors, que une, une, une,
2: la, la chaîne, chaîne du froid a mais, pas
3: été brisée voilà exactement et dans Donc, un
2: vrai congélateur pas juste dans le petit freezer qui est au dessus du frigo non quoi aussi. alors voilà c'est un vrai congélateur
3: qui, qui fait vraiment du froid et comme tu dis pas dans le petit freezer au dessus ouais. du, du, du frigo euh, qui est bien pour faire un petit un petit appoint entre midi et le soir on est bien d'accord euh, tout ce qui est boîte de conserve c'est plusieurs années après la date limite également mais ça alors c'est dans un endroit tempéré à l'abri de la lumière. Ouais. Donc, une fois de plus, c'est vraiment dans des conditions optimales. Le jambon cru et le saucisson sec, c'est jusqu'à deux semaines après la date limite. Alors après, à savoir si on achète le jambon cru et le saucisson sec dans un magasin, dans un supermarché, ou si on l'achète directement chez le boucher, c'est différent. Ouais. Alors, celui chez le boucher, je pense qu'on peut se permettre de le garder un peu plus s'il ah, si est stocké à là, la cave, ouais, etc. Et oui, oui. Mais euh, et le jambon cru, c'est s'il est hontier. C'est clair que s'il est tranche, il faut le manger assez rapidement, ça on est bien d'accord. Tout ce qui est produit sec, riz, pâte, lentilles, etc., c'est également plusieurs années après euh, la date limite. Euh, le chocolat, c'est deux ans après la date limite, mais encore okay. une fois, il ah, faut que ce soit une bonne température, il ne faut pas qu'il fasse trop chaud, pas trop froid.
1: Excellent.
3: Et alors, il y en a beaucoup, et j'en fais partie, hein, qui mettent le chocolat au frigo. Parce Mais, que il je... Mais il ne faut jamais mettre le chocolat au frigo. C'est la pire des façons de le conserver.
1: Bah, je sais pas, Tu oh, j'allais devoir donner 5 francs. Euh, <rire> tu me prends à mmm, surprise, bah, c'est quand même plus, plus sympa quand il est un petit peu croquant plutôt que fondu dans Oui, le main, alors bah, tu ça vois... va si tu le gardes 3-4 jours. Ça, Mais ça, tu
2: ne que pour la surprise, de toute façon. <rire> <rire> ça
1: se
5: mange pas le la chocolat,
2: c'est
1: non c'est <rire> pas
3: l'emballage <rire> Oui, parce que le chocolat, vu la terre qu'il a, celui-là. <rire> Et puis alors, il y a un aliment qui se garde indéfiniment et c'est le miel. Le miel, voilà. Ouais. Le miel, ah se, se indéfiniment. Ah ouais. Mais okay. encore une fois, c'est clair s'il est posé sur le bord de la fenêtre, exposé, plein sud, en plein soleil toute la ouais. journée, non. Mais s'il est stocké comme il faut,
1: ils, indéfiniment. Ils, ils ont retrouvé du miel dans des dans des tombes euh, égyptiennes et tout, euh, qui étaient encore consommables, en fait. Non non C'est un ah truc ouais absolument incroyable. Ouais, ouais, ouais. Le miel, ça se conserve hyper bien. Ouais.
4: Dans une tombe égyptienne, je ne le consommerai pas quand même, parce qu'il y a d'autres soucis dans les tombes égyptiennes. Oui, alors, mais... effectivement, mais <rire> ils, ont, ils
1: ont retrouvé, euh, en tout cas, du miel euh, ouais, ouais, ouais. lors de fouilles archéologiques, et puis ils se sont dit, allez, on goûte, et puis euh, il était encore bon. C'est d'ailleurs à ça ils ont reconnu que c'était du miel, en fin de compte. C'est vrai, ils étaient obligés de le goûter. Quoi, ouais, je... Les gars,
2: ils goûtent, ils savent pas ce que c'est. Enfin,
1: voilà. ah.
3: Et j'ai encore quelques petites, euh, quelques petites date, comme ça, à donner, euh, pour tout ce qui est condiments, par exemple, euh, le sel et le sucre, c'est 30 ans. Ouais. Date de conservation, c'est 30 ans.
4: Alors, le euh, sel, de toute façon, en fait, euh, au moment où il est périmé, c'est qu'il a calcifié. Donc, vous n'arriverez pas à le manger. <rire> voilà, <rire> c'est un
3: morceau de caillou, en fait. Hein, <rire> il <faut se> bien <rire> Mais dans l'idéal, s'il est bien conservé, c'est 30 ans. Donc, euh, voilà. Y a, même si euh, vous partez en vacances deux ans, puis que vous avez oublié le sel dans l'armoire, normalement, vous risquez pas grand-chose. Euh, le vinaigre, euh, et les flocons d'avoine, c'est également 30 ans.
1: D'accord, c'est pas mal. C'est pas quand tu manges un
5: Ça fait un une bonne cuvée,
1: ça. Ah, ouais. <rire> Pour le un peu de vinaigre. Ah, un vinaigre de 30 ans, tu vois. Ça.
3: Ça. Un petit verre. <rire> Allez, euh, le lait en poudre, étonnamment, euh, c'est 25 ans.
2: Alors, bah, c'est assez bébé, rare. Il a le temps de grandir, là. Voilà.
3: Enfin. Bon, si à 25 ans, tu lui donnes toujours du lait en poudre, il faut t'inquiéter, je pense. <rire> il y a un moment donné... Voilà, il y a un moment donné... Tout ce qui est, alors, conserve, ça, on l'a dit, hein, donc euh, il parlait de plusieurs années, mais on tu dit 5, entre 5 et 10 ans maximum, c'est déjà pas mal. C'est déjà, déjà pas mal. Puis autrement, ben voilà, les autres aliments, on, on en a parlé avant. Alors, l'alcool, une fois de plus, ça dépend comment c'est stocké. D'accord. Euh, si on prend le vin, par exemple, il, faut, euh, il faudrait, dans l'idéal, toutes les années, le tourner d'un quart de tour. Et tous les 4 ans, il faut changer le bouchon. Ah, si ouais. on veut pas qu'ils se bouchonne mais alors après ça coûte des opérations. Qui... Bon,
4: après c'est pas une obligation. J'avais entendu une histoire comme quoi ils avaient retrouvé un vin qui datait de 1600 dans la cale d'un navire. Pourtant il était encore consommable. Quoi.
3: Alors ouais, mais c'est parce qu'il a été, il était oui. au fond de la mer, ouais, il ça. était bien scellé. Enfin voilà, c'est toujours des. Mais il ils ont conservé dans l'eau
2: salée, donc il y avait ouais. du sel qui. <rire> voilà, <rire> mais ils ont fait une
3: expérience là. Ils ont ils ont coulé entre guillemets euh, un, une cage en fait avec des bouteilles de vin euh, vaudois. À côté du château de Chillon...
2: Et ils espèrent que ça devienne beau
3: Alors... Euh... Ils
4: espèrent ne pas se le faire taxer par les plongeurs.
3: <rire> Déjà ça. Euh... Non, mais ils, ils veulent voir. Donc, ils vont faire l'expérience sur 4 ou 5 ans, je crois, et voir comment il vieillit. S'il vieillit différemment au fond du lac ou ça euh, s'améliore, s'il devient pire. Enfin, voilà. Au pire, Alors... c'est difficile, ouais. Non, mais je veux bien. J'ai taclé les Valaisins avant, donc il peut bien tacler les. Non, mais moi je suis
2: Alsacien, tu vois, donc question 20, tu ne me la fais pas.
3: Ah ouais, votre machin sucré, pas bon, qui se boit avec de la choucroute, là
1: C'est tout bon Moi, j'avais juste une question parce que, oui, alors juste après, Sharky, il paraît qu'il y a une date, en fait, il y en a deux, tu parlais de ces dates, parce que moi, on m'a toujours parlé de ce data. Il y a une date où c'est effectivement euh Là, la, la première date, c'est là où le produit n'est plus considéré comme étant un produit frais. Voilà. Parce que moi, ça m'a toujours beaucoup fait rire, c'était Bigard qui faisait un de ses gags, c'est pas à minuit, le soir de la date que oui. les, 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 les petits bestiaux euh, transforment le produit, tu vois. Les, les
2: haricots dans la conserve. Euh, c'est ça, tu vers, vois, vers, qui, ouais. qui se font ouais.
1: tout à coup désintégrer par des bactéries absolument euh, Genre, en mode nouvel enceinte. <rire> <C 'est> ça.
3: <rire> Alors, je, je me permets de rectifier, c'est pas Bigard qui le faisait, c'était Rollo Macdon qui faisait ce
1: sketch. Ah, c'est possible, ouais. Ouais. Euh,
3: mais effectivement le problème c'est qu'en fait il y a, en fait, y a, y a réellement il y a trois voire quatre dates sur un produit il y a la date de la date et l'heure de quand est-ce qu'il a été produit donc euh, le 23 septembre 2018 il euh, y a même l'heure donc euh, ouais. 19h42 par exemple il y a la date limite de vente il y a la date de consommation et parfois il y a la date vraiment de péremption c'est vraiment genre euh, il est il est plus consommable le, le 30 août Enfin, il est plus vendable le 30 août. Euh, la date de prévention arrive à échéance le 31. Et la date de consommation, c'est le 2 septembre, par exemple.
2: A, Donc, après, après, il y a aussi différentes dates. Il y a, il y a ce qu'on appelle la DLC, la date limite de consommation. Ouais. Et l'autre, c'est la, la DLUO, c'est la date limite d'utilisation optimale. C'est ouais.
4: ça. Moi, c'était la parenthèse que je voulais faire. Et en fait, ici, vous, vous la trouverez notée. Euh, c'est très facile. Là. En fait, si c'est la date, de, tu peux me répéter ce que c'est euh, La, la DLC, DLC, la date limite voilà. de consommation. Alors, celle-ci, ce sera marqué à consommer jusqu'au... Ouais. Voilà. et la dette,
2: ah, la, la gluo, la dette limite d'utilisation optimale elle sera
4: marquée à consommer de préférence avant le ouais. et en fait si c'est marqué de préférence avant le ça veut simplement dire que le produit ne sera pas euh, périmé mais il va perdre de la qualité euh, en général gustative
1: d'accord
2: il y a une petite astuce aussi pour conserver un peu plus longtemps certains aliments quand je vais acheter ma viande chez le boucher, ce genre de choses, après je les mets sous vide Savez, tu Aussi. les conserves encore 5 jours de plus euh, ouais. au frigo. sont vite a... dans, ouais. une,
3: dans une amphore avec ouais. du sel, et puis c'est parfait. Ouais, ouais. Tu les gardes 20 ans. <rire> Mais alors, ça n'a rien à voir avec l'alimentation, je me permets juste cette parenthèse. Deux secondes et demie avant de te donner la parole, Alex. Euh, on prend simplement les médicaments. Tout bêtement, hein. oui. on dit toujours les médicaments, ils ont une date de péremption, c'est 2 ans, machin. Et il y a un médecin, et même plusieurs médecins, et voire des professeurs qui ont dit que les médicaments, euh, c'était quasiment à vie. Un médicament qui avait 10 ans de date de limite de consommation dépassée perdait 8% de son efficacité.
1: Ah ouais, donc il ouais. y, y a quand même quelque chose par rapport aux produits actifs. Parce qu'il y avait une histoire, moi je me souviens, ils envoyaient des. Oh là, je... c'est difficile. Des médicaments euh, ben, typiquement en Afrique, et puis les gens se plaignaient parce qu'ils disaient que les trucs sont périmés. Mais donc en fait, ce n'est pas vrai.
2: Non, non, non. Alors, ils euh, sont à peine un peu moins efficace. Ils... Voilà. Donc. Euh... Au
3: maximum 10 ans, c'est 8%. Ouais, c'est pas, pas euh, voilà okay. Alors après, il y a certains médicaments, j'imagine, si on prend par exemple la pilule, par exemple, pour les femmes, j'imagine qu'ils jouent pas avec ça. On est bien d'accord. Je pense qu'il faut, ouais. euh, voilà, faut rester quand même dans des... tout ce qui est euh, aspirine, euh, pour lu, mal de comprimé, tête, euh, en fait, Parce que, etc. on les sirops,
2: tu dois avoir un peu plus de contraintes quand même pour la conservation. Peut-être,
3: peut-être. Et ah. encore, c'est même pas dit c'est
2: ouais, bourré vrai. de sucre, donc... Oui. Euh...
4: Après, je pense que les, les médecins sont au courant de ça et ils sont, ils sont de plus en plus honnêtes avec ça. Et donc, euh, demandez à votre médecin si vous avez un doute, mais en général, il vous répondra que vous pouvez les garder très longtemps. Ouais, mais
2: si je lui demande, ça va me coûter 150 balles. Salut a une voilà,
4: Quand tu es, es déjà malade une fois, que tu vas chez le médecin euh, de base, tu lui poses la question à la fois. Ah ouais.
1: <rire> Alors, mon cher Alex. La moitié du gaspillage alimentaire des ménages serait évitable. Tiens, j'ai lu ça. Euh, sur euh, le site de nos euh, amis et collègues de la RTS. tiens d'ailleurs on les salue on, on leur les remercie pour les super journaux qui nous fournissent euh, 11 fois par jour les ménages suisses produisent 1 million de tonnes de déchets alimentaires par an. Quand on parlait de gaspillage, c'est vraiment ça. Près de la moitié de ces déchets, soit 60 kilos par personne et par an, euh, pourraient être évités. Selon deux études publiées lundi par l'Office fédéral de l'environnement, l'agriculture génère quelques 1225 000 tonnes de déchets alimentaires, dont 90% pourraient être valorisés. Ces déchets sont principalement dus aux normes industrielles à appliquer, aux conditions techniques et je vous le donne au mille, au stockage inapproprié. Eh oui. Et on y <rire> arrive... Euh, seules 2000 tonnes de déchets alimentaires provenant de l'agriculture sont valorisées thermiquement pour produire de l'électricité et de la chaleur. Le reste est épandu dans les champs comme engrais ou donné aux animaux, indique euh, l'OFEV, l'Office fédéral de l'environnement. Oui, effectivement, on parlait beaucoup de biogaz, ce genre de truc mais seulement de savoir qu'il y a une très très petite quantité de ces déchets qui sont utilisés par rapport à, à l'ensemble, c'est vraiment dommage. Valorisation de la, euh, de la nourriture. pardon. Du côté des ménages, près de 4. 180 000 tonnes de déchets alimentaires sont jetées avec les ordures ménagères et donc incinérées. Donc environ 170 000 tonnes de déchets alimentaires sont collectées et valorisées sous forme d'engrais, de recyclage ou de biogaz. On y arrive gentiment. Le reste est soit composté, soit donné aux animaux. Tiens. Oh, Au elle... moins ça repart à quelqu'un. Ah bah <rire> oui, non, mais euh, tant qu'à faire. Moi, bah devrais, oui, je euh, dire, tu euh, vois, papa, hein, tu vois.
4: C'est vrai que ce soit mieux que ça, ça, ça serve à nourrir un animal plutôt que ça s'évapore en fumée euh, dans le sac poubelle. Quoi. On est bien d'accord.
1: Tout à fait. Euh, la population n'a pas conscience de ces déchets et de la valeur attribuée à la nourriture... Elle a, pardon, la valeur attribuée à la nourriture est faible, explique Lefebvre. Elle manque de connaissances sur la manière de conserver et de stocker les alimentations. Une bonne infrastructure de gestion des déchets vert dans les communes permet de diminuer considérablement le gaspillage alimentaire. Effectivement, euh, petite anecdote parce qu'on en est un petit peu dans les anecdotes, moi en tant que morgien aussi, euh, à l'époque il y avait un truc que je détestais faire quand j'étais gamin, bah, c'était aller au compost. Mmh. Parce que ma maman, elle avait un petit bidon, puis ce bidon-là, tu le portais toujours à bout de bras parce que ah, ça commence à fermenter. C'était juste l'enfer. <rire> mais mais c'était, euh, enfin, écologiquement, super cool le ah. composter, en fin de compte, parce ouais. qu'effectivement, bah, ça, ça, tout simplement, bah, Maintenant qu'on a la, la taxe au sac, ben c'est clair que tu es content de pouvoir mettre euh, les légumes verts, enfin tout ça dans, autre part plutôt que dans le sac poubelle, parce que tout simplement ça coûte moins cher. Et surtout le compost, ben, c'est du super bon terreau. Alors voilà, mais alors moi je, je vais arriver à une conclusion, c'est que je trouve triste
3: de devoir faire payer des sacs poubelles 2 francs le sac ou 5 euh, francs, ou je ne sais pas combien, euh, pour qu'on en revienne à ce que nos parents, voire nos grands-parents faisaient à l'époque. Mmh. Je, je suis désolé, mais on, on, a, on a créé quand même un monde où euh, bah voilà, on surconsomme pour rien, quoi. Et, et on a eu un débat avec Pat, justement, un mardi à cause de ça, enfin, à cause de ça, entre guillemets. Euh, si on revient, moi, je me souviens que j'étais gamin, ma maman achetait de l'eau en bouteille, mais en bouteille en verre, qui était consignée, c'était 50 centimes la bouteille, et puis mmh. ça faisait, quand on les ramenait, ça faisait notre argent de poche. D'accord, hein. euh, je me rappelle de ça aussi. Et, et, donc, hein, nous, et Pat, d'ailleurs, me disait, mais ouais, mais... Euh, euh, C'était plus lourd euh, maintenant euh, avec les mâles de dos, mais moi je me souviens que quand nos grands-parents faisaient ça, mon grand-père me disait mais lui il n'a jamais eu mal au dos de sa vie parce qu'ils étaient aux meilleures formes que nous justement parce qu'ils craignaient pas l'effort et nous on est devenus flemmards et, et je, me, je me mets dans le temps, hein. je, je suis le premier à être flémards, hein, donc euh, qu'on soit bien d'accord, mais on est devenus des flemmards, mais vraiment. Et euh, dès qu'on doit porter un truc un peu lourd en sortant du magasin, ouais, bon, ouais, c'est un bon... Vive la trottinette <rire> Ou le vélo. Ou le vélo. Ou le vélo. Non, non, mais, 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 euh, mais, oui. non mais tu vois ce que je veux dire, c'est que si on revenait déjà rien qu'aux bouteilles en verre dans les magasins,
2: ouais. Mais On éliminerait On y revient, parce que de plus en plus, tu as des boutiques où tu peux acheter les choses en vrac. Ouais, Moi, je vois ça, ça parler, à Morge, ouais. c'est là où mmh. je vais faire mes courses. Alors, j'y vais à vélo, je me suis acheté un cabac, je peux acheter, accrocher à mon vélo, je le charge, je vais faire mes courses comme ça. Et puis voilà, la bouteille de lait d'un litre, elle est consignée, le pot de yaourt, il est consigné, tu le ramènes, tu reprends des pots de yaourt. Et puis, ils sont constamment réutilisés.
3: Oui. Mais c'est bien, c'est très ah oui. très bien. Et, euh, et moi, je trouve que c'est dommage qu'on soit obligé d'en arriver à, à des solutions extrêmes comme ça. Les gens gueulent, mais en même temps, on l'a cherché, cette le situation. Le
1: pollueur-payeur. Exactement. Voilà, on l'a cherché. Pense.
3: Et, euh, et on, on arrive à des situations qui sont totalement rancobolaises. Quand on voit cette fameuse marque d'appareils pour gazifier le, la flotte, euh, ah oui. à la maison. C'est pas évident, des fois on a envie de balancer la marque on se dit, ah regarde le petit cochon là, et puis on se dit, bon, <rire> non, j'ai pas cinq fois à lui donner. Euh, mais voilà, mais on, on, on arrive quand même à, à des extrêmes où on se dit, mais euh, pourquoi est-ce qu'on consomme autant d'eau en bouteille plastique mais...
2: Oui, voilà, mais ça, ça c'est une aberration Alors, on, parce on que quand tu vois que l'eau voilà, en Suisse au robinet, elle est parfaitement potable, elle est de très bonne qualité. Et puis, tu vas acheter des bouteilles de flotte, mais tu regardes le prix au litre. C'est juste hallucinant. impayable. Moi, j'ai vu, bouteille, vu une marque de bouteilles. Ils font des bouteilles de 33 centilitres euh, en forme de mickey. tu vois Juste pour les gamins. Hein. C'est le prix d'une bouteille d'un litre cinq de la même marque. Quoi. Ah, tu, veux, ouais. tu vas payer ça deux francs parce qu'il y, y, y a la tête du ouais,
4: machin. Qu Alors
2: que pour deux francs, t'as un litre et demi ou deux litres. Quoi. Mais,
3: mais est-ce que vous avez vu à Genève, le, donc, euh, le canton euh, république de Genève, a euh, décidé <rire> mais c'est vrai, c'est comme ça qu'on dit, hein. tu rigoles mais c'est ça, <rire> euh, a décidé d'interdire les plastiques à usage unique, ouais. c'est-à-dire genre les pailles dans les fast food et autres. Et ça ça c'est une va être...
2: européenne aussi qui va
3: arriver. Ouais. Dans pas longtemps. Mais, mais à quelque part, moi je suis désolé, mais c'est très bien.
2: Oui, non, tout c est
3: c est à fait. bonne les ah, Premier à avoir interdit les pailles dans les fast-foods, vous savez qui c'est
2: Non, tu une Ronald. Fais gaffe. Alors euh, non. <rire> non, non, là, non, c'est okay. pas du
3: tout la marque du, de, de fast-food, c'est l'État de Californie. Incroyable. Qui est l'état ah, ouais. le plus écologique des États-Unis. Oui. Ah, joli. Donc, où il y a le plus de voitures hybrides et électriques qui roulent, hein, donc euh, là-bas. C'est à peu de choses près, 45, voire 50% du parc automobile. Ah, joli. Euh, c'est étonnant, quand on connaisse les. gouverneurs a...
1: euh,
2: qui était, qui était, qui était, gouverneur euh, de Californie. Et c'est lui qui a, qui
3: a mis toutes ces, ces mesures en place, alors que c'était le premier à rouler dans ces gros 4x4. Euh, 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 <rire> tu mettras euh, 5 francs oui, dans le. Ils vont la monnaie ou pas Mais voilà, mais c'était le premier à rouler dans des véhicules hyper. Polluant qui avait même ces véhicules de chantier qu'on a dans les, dans les sociétés électriques dont je tairai la marque qui était fa fa fabricant allemand à l'étoile, <rire> euh, qui en avait un pour son usage personnel pour se déplacer au milieu de Los Angeles. Complètement crétin quand même, hein, qu'on soit bien d'accord. Euh, et tout d'un coup, il a viré complètement et euh, il a instauré une série de mesures qui sont devenues extrêmement populaires. Et euh, ouais. moi, je trouve que c'est pas plus mal, finalement.
1: Eh ben, Bravo, moi, alors, alors, en toi. tout cas, il faut lui laisser du crédit parce que quand il s'est fait élire ce mec pas grand monde lui donner le crédit. Non. Et puis, il s'en est plutôt extrêmement bien sorti parce que d'ailleurs, il a été réélu. Oui, il a, euh, fait, il a fait quand même quelques années. Il a fait l'ensemble du mandat qu'il pouvait légalement faire, en fait. Ouais, donc, euh, moi, je pense que ce gars... Euh, bah, moi, j'y tire vraiment mon chapeau oui. parce qu'il est parti de rien et puis qu'il s'est fait lire et puis qu'il a été réélu. Donc, je pense que les gens ont quand même... Euh, apprécié ce qu'il a fait. Apprécié ce qu'il ouais. qu a fait.
2: Mais quand on regarde... Euh, moi, je vais te parler du, du vélo parce que c'est... C'est notre émission, quoi. Quand on voit que des maires font des choses où ils sortent les, les voitures des villes et tout ça, mais ils sont réélus. Il y a un maire en Espagne dont on prend tout le temps l'exemple. Ça fait 20 ans qu'il est, qu est réélu. Il en est à son cinquième mandat. Et il a sorti petit à petit euh, la bagnole de, du centre-ville, quoi. Ouais. Et tout est piéton, tout est cycliste. Et les gens sont heureux. Donc, il euh, y a de la... Le problème, c'est que nos, nos politiciens, ils ne voient peut-être pas ce potentiel-là, quoi. Ils pensent que leur, leurs électeurs, euh, ils ne vont pas les suivre. Alors que finalement, quand on met quelque chose en place, les commerçants qui voient leur rue piétonnisée, ils ne demandent pas le retour de la voiture.
1: En bas, tu m'étonnes.
2: Ils ont plus, de, ils ont plus de, de clients. On va dire ça aux gens voilà. de la
1: Grande Rue à Morge.
2: Mais...
1: C'était <rire> un drame. Le jour où euh, la Grande Rue à Morge, a, enfin la, la municipalité, a, dé a décidé de rendre cette rue pavée et piétonne. C'était euh, un pourtant, drame. Moi, j'ai connu bref. la Grande Rue euh, en voiture. Maintenant, voilà. ben, 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 ouais. mais jamais personne ne reviendrait en arrière. Mais le problème, le problème, c'est, on en revient à ce qu'on discutait justement
3: quand vous étiez venu, euh, le problème, c'est qu'on veut interdire les voitures, les véhicules au centre-ville, mais on ne crée pas les infrastructures pour parquer les véhicules
2: en dehors, c'est ça. Ouais. On est d'accord. Et, et c'est ça vrai ouais. le vrai problème. C'est exorbitant. C'est ouais, des ouais, coûts qui sont...
3: Voilà. Mm. Et, et je pense qu'à un moment donné, il faudra quand même qu'on qu y réfléchisse, parce qu'effectivement, je suis un grand utilisateur de voitures, hein, qu'on soit bien d'accord, mais à un moment donné, il faudra quand même qu'on réfléchisse, puis qu'on se dise, mais est-ce qu'il serait pas plus intelligent, effectivement, de construire cinq, six parkings supplémentaires un peu en dehors des villes Pardon, Sharky. Euh, et <rire> puis, euh, pardon, je, je frappe mon collègue. <rire> et <rire> puis, euh, de, justement, de rendre un petit peu le centre-ville Humain et abordable et puis respirable surtout parce que l'été, ouais. euh, si on prend le centre-ville de Lausanne, euh, à 5 heures le soir, c'est
1: irrespirable. Ouais, c'est pas euh, c'est pas Los Angeles non plus. Hein. Non, ouais, mais bon, mais on s'approche qu quand même à,
3: même à des, 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 des taux de pollution qui sont assez intéressants.
2: Et,
1: sinon, pour en revenir à la,
2: au gaspillage alimentaire. <rire> ouais, du coup, on est un petit peu Je voulais bien. juste parler d'une application qu'on euh, qu peut trouver sur les smartphones qui s'appelle Too Good To Go. C'est en fait euh, les commerçants participants qui, en fin de journée, mettent à disposition à des prix. Euh, Très réduit les invendus de la journée. C'est-à-dire, tu peux. Euh, voilà, il y, y a une boulangerie, il y a plusieurs boulangeries dans le coin. Tu vas regarder, bah, voilà, la veille, tu dis, ah bah demain il me faut du pain, tac, euh, je vais réserver un panier. Tu te pointes euh, une demi-heure avant la fermeture et puis euh, la boulangère, elle te donne ce qui reste.
1: Quoi. Excellent. Et tu payes, tu euh, peux juste, juste payer 18 euh, francs, tu, tu vas juste payer rappeler 5 euh, Tout good To go. « Too good, to go. Que voilà. Tu a, trouves sur, a, toutes sur toutes les plateformes. Euh, Il ouais, ouais, y,
2: okay. y a plein de, de, de commerces participants sur Lausanne en tout cas. Excellent. Voilà. Okay. Super
1: tips. Donc. On en arrive gentiment déjà à la fin, à la à la fin, fin. de cette émission exact. de jeudi-moi-tout. Un petit coup d'agenda, hein, naturellement. Oui. Donc on est jeudi soir, extraordinaire. Demain, on retrouvera la rediffusion, naturellement, de la Folie 80. On en parlait de Pat Johnson, <rire> si vous n'avez pas eu la chance de pouvoir écouter euh, l'émission euh, de mercredi. Donc euh, la rediffusion demain matin de la Folie 80 à partir de 7 h 56 si ma mémoire est bonne. Il Ensuite, doit déçu, il n'a pas son générique
3: de 6h, <rire> son jingle de 6h.
1: Ensuite, euh, on retrouvera naturellement, ben, euh, qu'est-ce qu'on retrouve Master Mix, Master à partir Mix, oui. de 21h. On renouvelle nos voeux à notre cher nouveau papa euh, et producteur de Master Mix. Bien sûr, Samuel Aubry, euh, jeune papa, euh, c'est extraordinaire pour lui. Bravo. Donc, à partir oui, de 21h jusqu'à 23h, nous avons l'émission Master Mix samedi si vous voyez des meubles volés à travers euh, les salons et tout ça les balcons eh ben c'est que monsieur Didier Xavier s'est mis euh, au platine euh, dimanche eh ben l'émission Dominicale, la plus ancienne qui date de 2000 ans. Non, je plaisante. Ce euh, il effectivement... mangeait du garou aussi. <rire> effectivement, l'émission des Trois Mousquetaires euh, où, que j'aurai plaisir, euh, que j'aurai le plaisir d'animer en compagnie de Monsieur David G et de Xavier. On reçoit euh, ce dimanche un invité sympathique qui s'appelle Lucien et il bosse à la Chaussure Rouge. Je ne vous en dis pas plus. Ça va être encore une fois, on le sait, une émission extraordinaire. On a toujours des gens tellement intéressant dans cette émission. Lundi, on retrouve le soir, et eh ben non, déjà le matin, à 6h, eh et ben euh, salut les loulous, et eh oui, je reprends du service pour la matinale, 6h, 9h, vous me retrouverez aux manettes de Redline Radio, on va vous diffuser des titres qu'on aime beaucoup, beaucoup. Ensuite, ben, je reprendrai un petit peu du service 12h plus tard, un petit peu plus... Euh, non, 13h en fait, ça fait 19h, 20h, passion musique, effectivement, que j'aurai le plaisir d'animer avec Cynthia, il oui. nous fait le plaisir d'entrer dans notre association. Merci, on te fait plein de becs Bienvenue à elle. Bienvenue. Et donc, euh, mardi ensuite, eh bien, ce sera retour de Génération Redline avec notre ami et collègue, le grand Cavenzo et ses jingles euh, bien connus. D'ailleurs, ah bon. j'ai des auditeurs qui m'ont demandé s'il n'avait pas eu un prix de gros euh, sur les jingles. Je trouvais ça très drôle je me suis dit, je, je vais essayer de la placer Soir, Je suis tout content d'avoir réussi euh, de la placer. Et mercredi, euh, eh ben mercredi, mercredi on a la pause vélo. Pause. Effectivement. Est-ce qu'on a déjà le sujet des capsules de mercredi
2: euh, ce sera une lecture d'un de, livre de Claude Martaler, qui est un cyclo-voyageur, il me semble, si je me trompe. Ah, pas. super! Ce excellent. Sera lu par, une, par une comédienne. Excellent. Normalement. Voilà. Donc on retrouve
1: voilà. euh, la oui. capsule de pause vélo à 14 et à 19 h Mais est-ce
3: que tu as cité mardi folie quiz Oh non, j'ai oublié. Ouais, tu vas te faire gronder oh, par, oh, par biscuit et pâte et, par, et par moi.
1: <rire> pardon, excuse-moi. Voilà, Mais il n'y a la, pas de souci. <rire> Alex la pieuvre après l'attaque d'ours, il est un peu moins leste. Ouais, il, il,
3: il lui manque des tentacules.
1: Donc <rire> oui, effectivement, bien donc. sûr. Donc du coup, Alex euh, la méduse. donc du coup, vas-y <rire> seulement avec euh, ta folie quiz euh, le mardi. À à partir
3: de 20h. Exactement, donc à partir de 20h avec biscuit et Pâtes, euh, Folie Quiz, on se réjouit, donc il n'y a pas encore de thème bien défini, mais je pense qu'on va partir de nouveau un petit peu sur un quiz culture générale, euh, ça va être sympa, on va, on va bien rigoler, on va essayer d'en refaire deux aussi ce mardi,
1: donc euh, ah c'est notre défi. Pas de top horaire de 24 heures
3: mmh, bah, Des fois, ça dépend. Hein. Ça, ça peut vite déborder. Ouais,
1: avec notre Patinson, ça, 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 le dément.
3: Il y, y a des fois, il, il arrive au studio, la première chose qu'il me dit, c'est j'ai déjà programmé celui de 24 heures. Ah bah non, on <rire> bien rentrer avant quand même. Super.
1: On a beaucoup, beaucoup parlé de pont. Entre la Suède et le Danemark, et voilà. là, le titre que j'aimerais vous diffuser, euh, ce sera un petit peu cette histoire de pont que j'aime beaucoup. C'est euh, un futuring que Avicii a fait avec Rita Ora. Oui. Donc un petit pont entre la Suède et non pas l'anglaise, parce qu'il faut savoir que Rita Ora est albanaise. Elle vit en Angleterre, mais elle est albanaise. Et je trouvais que c'était, on avait beaucoup ri avec cette histoire de pont. Donc je trouvais que cette euh, cette chanson illustrait assez bien ça. Merci les gars. – Merci à toi. – On vous souhaite une très très bonne soirée et surtout une très bonne écoute de la suite de nos programmes. Si vous voulez naturellement être tenu au courant de toutes les infos de votre radio préférée naturellement www.redlineradio.ch là vous aurez toutes les infos et si vous hop, scrollez un petit peu avec votre souris vous aurez la chance de pouvoir découvrir la bannière de la newsletter on vous encourage naturellement à vous inscrire à notre newsletter allez une petite dernière parce que j'ai crachoir je profite, j'ai plein de <rire> yeux qui sont comme ça en train de me regarder. Mais eh ben, C'est simplement naturellement de liker et partager notre page Facebook. Oui. J'en ai terminé. Très très bonne soirée les gars, à tout bientôt. Bonne Allez, soirée. à pour bientôt. Bientôt. vos oreilles, Lonely Together Avicii avec Rita Ora. Très très bonne soirée, prenez soin de vous et bon appétit.
6: I cut the edge of the knife and it hurts just a little yeah, And I know and I know and I know and I know that I can be your friend It's my head or my heart and I'm caught in the middle My hands